0: Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibault et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général avec nos quatre points de vue différents. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et j'attaque tout de suite, oui, ça fait déjà 10 minutes qu'on parle de, de, de BMW, de sponsors, etc. On, on, on vous épargnera ces belles discussions. Et aujourd'hui, on a un, deux invités de marque. On a Caro. Salut, Caro. Salut Caro, qui est la coach de la personne qui est juste à côté, qui est Jeff Adler, que vous avez déjà rencontré dans le podcast précédent, qui est, euh, je crois, le fittest on earth, si c'est bien ça C'est bien ça, Jeff
1: Ouais, ça, ça se dit bien, hein
0: Ouais, il me semble qu'on te doit des félicitations de toute la communauté française. On l'avait prédit hein, sur le podcast précédent, euh, Mim, Steve et Will, on l'avait tous prédit, regardez le podcast précédent, vous verrez la préparation mentale qu'on a faite à Jeff pour qu'il puisse euh,
2: réussir cette... C'est
3: grâce à
4: nous, c'est
2: un peu grâce au podcast, c'est ça, ça qu'on veut exactement. dire.
4: Exactement,
1: <rire> ouais, Comment on dit ça J'avais toute la force des loulous derrière moi.
0: <rire> c'est ça, des sacrés loulous, ouais. Donc, si vous voulez être le stand STANDARD 2024, vous savez à qui vous adresser. Euh, mais voilà, d'abord, on va d'abord écouter, Jeff, comment tu vas ah, Jeff? attends deux secondes, il y a un appel.
2: Il y a un appel Il
1: y a un appel déjà J'allais dire,
2: s'il si y a un appel de Roman, il voudrait être sur le podcast, du coup, pour l'an prochain.
1: <rire> c'est tout soon, tout soon. Euh, oui, ça va, ça va, tu sais, c'est un peu drôle comme, comme sentiment, tu sais, c'est très court comme... Euh, comme période d'émotion, tu sais. Euh, un, un coup que Castro dit, euh, m'a annoncé comme fittest man on earth, euh, le moment le moment passe très, très rapidement. fait que c'est difficile de comme tout tout prendre. Puis après ça, comme faut prendre juste le temps de, de digérer toutes ces émotions-là. Euh, mais ça va, on est revenu à la maison, je suis content. Tu sais, honnêtement, c'est plate à dire, mais ça change pas grand-chose à nos vies en réalité. Pas encore, en tout cas, parce que je vais continuer à faire la même chose. Tu sais, là, la, la seule différence, c'est que l'année prochaine, il faut refaire numéro un, puis j'ai pas le choix de dire que je veux je répéter l'année prochaine. Okay. C'est un peu la seule différence, mais honnêtement, je pense que c'est une des années où euh, j'ai le goût de me réentraîner aussi rapidement. Puis euh, je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais. Puis je vais pas être con. Je vais quand même prendre du temps off. Mais je, suis déjà, je veux déjà recommencer parce que je veux déjà regagner l'année prochaine.
3: Jeff, moi, j'ai une question. Avant tout, félicitations à tous les deux parce que c'est incroyable ce que vous avez fait. Euh, et que je sais que c'est n'est pas juste cette année, c'est 5, 6 ans, 7 ans de, de préparation. C'est pas juste ce que tu as fait là dans les trois derniers mois. Euh, j'ai une question. À quel moment, à quel moment t'as as compris que tu étais le fitest tu vois? Est-ce que sur tes fentes, au bout de la huitième fente, tu t'es dit « je regarde à gauche, je regarde à droite, c'est bon, <rire> je, sais, je, je le serai maintenant? » Ben,
1: ouais, c'est vraiment... La fin du week-end a été vraiment, vraiment étrange, avec des sentiments partagés de tous les côtés. À, à, à penser à mon week-end maintenant, parce que sur le coup, c'était pas ça, mais maintenant, à avoir fini le week-end et tout, dans ma tête, moi, j'ai gagné les CrossFit Games après l'événement 10. C'est là où j'ai gagné les Games. C'est là où j'ai fini de rattraper tous les points sur Roman. C'est là où je prenais mon leader jersey. Puis c'est là où, dans ma tête, les Games se sont arrêtés pour moi. Parce qu'après, c'était une formalité. Puis c'est triste à dire yeah. parce que j'aurais vraiment aimé me battre jusqu'à la fin. Puis j'ai essayé dans ma tête de me battre jusqu'à la fin. Mais quand t'as pas besoin, ça se fait pas. Les, les, le stress n'était pas pareil, l'intensité était pas pareil, comme tout était différent, puis c'était vraiment bizarre les deux derniers workouts, puis tu sais, je me sentais mal aussi parce que, tu sais, quand ils nous annoncent, on rentre dans le Colisée, Ben j'avais Roman juste en avant de moi, puis normalement, on se dépasse pas, là. L'autre, il court à sa ligne, puis moi, je cours en arrière, puis on, tu sais, on, là, il fallait que je dépasse un Roman qui boite en avant de moi, là c'était vraiment ordinaire comme feeling comme je commençais le wod puis il y avait une laine vide à côté de moi là j'avais pas de bataille j'avais pas de... c'est pour ça là à, à, à réfléchir comme j'ai gagné les j'ai gagné les games après l'événement 10 c'est tout et
2: euh, moi j'avais une question Jeff bah tout d'abord aussi félicitations pour, pour tout ce que tu avais fait, je te l'ai déjà dit, mais, mais c'était sûrement la raison qui a fait que j'ai suivi les games euh, sur le dimanche à Vlog, alors que j'avais pas du tout prévu de les suivre. Honnêtement, les Terry je pensais pas du tout à ça et je me suis reconnecté d'un coup en mode « Oh, faut que je suive à fond, allez, Jeff, go et, !» Et du coup, félicitations et puis je repense à toi. Euh, euh, petite anecdote en 2018, euh, c'était je me rappelle, on venait de finir le trail. Et tu étais venu me voir et moi, je te connaissais pas, c'est la première fois que tu m'as parlé et tu m'as dit oh, « Comment vous avez fait pour tenir ce rythme avec euh, Fraser et Roman sur le trail à Dubaï ?» Et euh, moi, je t'avais dit bah, « Je sais pas, on a couru et, ». Et après, je me rappelle c là que j'avais lu un peu un nom sur un visage et j'avais vu sur les autres, j'ai dit « Putain, lui, il est chaud euh, ». Et j'avais vu que tu bougeais bien, que tu étais fort et tout, je me disais « Putain, lui, il va pas tarder à, à rouster fort » de monde. Et quelques mois après, c'est ce qui s'est passé. Tu m'as rousté et t'as rousté plein de monde. Donc, j'étais le, <rire> le premier sur une suite, assez, une suite assez longue. Et du coup, j'ai cette petite anecdote. Je me rappelle de toi en 2018 pour ça. Et ma question était la suivante. C'est comment
1: C'est encore ce workout-là, la course avec la, 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 la veste, la moitié. <rire> c'est encore un des workouts les plus durs que j'ai jamais fait de ma vie.
2: Ouais, c'est vrai que c'était vraiment dur terrible,
1: des souvenirs très euh... très lucides de ça
2: <rire> ouais, ça faisait mal, moi c'était le lendemain qui était dur, mais, euh, ah. mais bon c'était des bons moments et du coup c'est pour ça que je, me, je me rappelais de toi, de, de ce, entre guillemets ce petit Jeff et, qui maintenant ah. est devenu le fitter du coup je me rappelle et je sais le chemin que tu as dû faire et tout le travail surtout et les hauts et les mauvais les, on va dire les hauts et les bas moments que tu as dû traverser pour en arriver là, donc moi quand je vois que tu es fitter je me dis waouh ça représente des milliers d'heures de travail, de récupération, de rigueur. Du coup, chapeau, c'est juste ce que j'ai envie de te dire. Et ma question était la suivante, c'est le samedi soir. Est-ce que tu savais, au vu des workouts qu'il y avait le dimanche, qui te convenaient un peu, on va dire, un peu bien, et que tu es aussi ce type d'athlète qui se sent mieux plus la compétition à l'avance, parce que tu, on va dire, tu encaisses bien les workouts et le, le gros volume. Est-ce que dans un coin de ta tête, tu savais qu'il y avait possibilité que tu reprennes le lead et que peut-être que tu gagnes les games ou tu pensais pas le samedi soir
1: fait que samedi soir après le lift, le lift honnêtement, puis c'est drôle à dire, mais c'était mon workout le plus stressant du week-end. On pourra en parler un peu plus tard, euh, plus en détail, mais quand ils ont annoncé, fait que le samedi soir avant le lift, on connaissait rien du dimanche. On n'avait aucun event annoncé. C'est quand on est sorti du lift que là, on a vu à sur les TV dans le warm-up area, le workout qui avait été annoncé pour le lendemain, c'était les muscle-ups et les sandbags. Quand j'ai vu le workout, puis quand on a vu combien de points j'avais avec Roman. Moi, dans ma tête, je prenais le chandail blanc puis les shorts rouges après l'événement 10. C'était déjà fait dans ma tête parce que je savais que c'était un workout écrit pour moi. C'était parfait. Puis je le sais aussi comment mes compétiteurs sont sur les ring muscle-up. Fait que Je savais que j'avais des chances. Après, je dépendais un peu de la, de la performance des autres, mais j'avais une réelle chance de prendre le leader jersey. Mais après ça, les deux autres workouts, on les connaissait pas. On a su les workouts après qu'on ait su que Roman s'est fait, fait mal, on n'avait on, on aucune idée. Fait que, oui, je savais que c'était une réelle chance pour moi de, de prendre le lead dimanche matin. Après, pour gagner les games, là, je sais pas, parce qu'on connaissait pas les deux autres workouts. Puis, tu sais, on n'avait pas eu déco Fait que le sprint d'éco-bike, je le sentais venir. Puis, moi, contre Roman sur un sprint d'éco-bike, c'est... <rire> Il n'y a, a pas de compétition, tu sais, c'est que j'avais une chance sur deux d'avoir un autre bon workout pour moi, puis idéalement un bon pour Roman, puis on, on sait pas quest ce qui se serait passé, t'sais. Et
5: euh, dans les interviews avant euh, après un event euh, justement dans l'avant-dernière la, journée, quand t'as mis, quand t'as eu ton jersey de leader, tu as dit que c'était une sorte de malédiction? Euh, pour toi, c'est ouais, dur à porter.
4: C'est traduction, ouais. c'est pas ça qu'il voulait dire, mais ouais, c'est peut-être
5: dur, très dur peu. à porter, quoi. Ouais, très ah,
1: dur bon. à porter. Surtout aussi tard dans la compétition.
5: Ouais, aussi tard, et c'est ça n'a pas forcément été facile pour Roman en vrai, parce que la journée où il l'a eu, toute la journée, ça n'a pas été euh, assez vraiment bénéfique pour lui. Est-ce que euh, ça te fait quelque chose psychologiquement, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est un truc, euh, ben tu tu, tu l'aborderais pas de la même manière d'avoir ce jersey?
1: Non, je pense que c'est un peu la je pense que c'est j'aurais la même la même attitude puis la même réaction, tu sais c'est pas une farce là, quand tu te fais emmener le leader le leader jersey là c'est OK ben là si, si tu si tu joues, si tu fais pas bien sur le prochain workout, il te l'enlève tu, tu retournes dans les couleurs normales, là, tu sais, c'est pesant, c'est vraiment pesant à porter puis surtout comme je l'ai eu à l'événement 10, s'il restait juste deux workouts, il y avait une chance que je leur donne, tu sais, moi je voulais le garder jusqu'à la fin mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Puis je me serais battu pour le garder, ça c'est sûr et certain. J'étais prêt après l'événement 10, j'étais prêt j'étais prêt à fight le comme il faut. Euh, mais c'est quand même un tu sais c'est la première fois que je, que je portais le leader jersey. Puis là je finis par gagner les games comme c'est vraiment c'est vraiment cool comment ça s'est déroulé. Tu sais ça a pas été genre j'ai j'ai pas pris le leader jersey à l'événement 1, je l'ai redonné pendant deux jours puis je l'ai récupéré à la fin comme j'ai tranquillement pas vite gruger les points jusqu'à temps que je le mérite vraiment. Tu sais.
3: J'ai un, un truc, j'ai une petite histoire. Euh, j'ai discuté avec Chris inshaw euh, en début de semaine, avant les Games. Et donc, on a un peu parlé de tout et de rien. Et, euh, et on vient à parler de, de qui pourrait potentiellement gagner les Games, euh, chez, et chez les garçons principalement. Et on dit tous les deux, Jeff, et il me dit, euh, il me dit mais écoute, je t'explique. Et il regarde, c'est comme si, genre, comme si on allait nous espionner, tu vois. Il me dit, moi, je pense que, je pense que Jeff, il va gagner les games. Je te le dis. J'ai, franchement, je te le dis. Je, je sais de quoi il est capable. Je l'ai vu s'entraîner. Les gens ne sont pas du tout au courant de son fitness. Là, mais je pense qu'il peut vraiment, vraiment gagner les games. Et donc, on rigole et on parle de ça. Et puis après, il se barre. Et, euh, et puis ensuite, je le croise dimanche soir à l'afterparty et il vient me voir en me disant, t'as vu? Je t'avais dit. <rire> genre, genre j'étais sûr. Et toi aussi, tu le pensais. C'était vachement drôle. Et il m'a raconté un truc, et j'aimerais bien que vous nous le racontiez tous les deux, parce que je sais que vous êtes tous les deux impliqués, mais quelle était votre stratégie sur le samedi Donc, le samedi commençait par un, un 5K, qui était en fait un 4,56K mais Donc, un, un 5K run, on va dire. Euh, et je sais que vous avez mis en place une stratégie pour, euh, pour bouffer Roman littéralement. C'est exactement ça. Donc, pour essayer de lui rentrer dans le cerveau et de lui rentrer dans les cannes. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire ce que vous avez fait Parce que c'était un peu un choix risqué, quand même.
1: Ben, tu sais... On connaît on connaît bien Romane, on l'a vu compétitionner depuis longtemps, puis on sait très bien qu'il y a des poumons de cheval. Fait c'était un événement que je savais qu'il allait être bon. Je savais qu'il allait être bon, mais je savais que j'allais être meilleur parce que s'il y a bien une chose que j'ai travaillé cette année, c'est le 5 km de course. J'étais prêt à tout arracher. Euh, fait que le, ce qu'on a ce qu'on s'est dit, c'est si tu veux avoir une chance de gagner les Games, il faut le fatiguer. Puis c'est facile de, tu sais, quand, es, quand es prêt, quand tu es bien entraîné, de, tu sais que tes pays sont plus rapides que les autres, t'as juste à ralentir un petit peu, mais tu sais qu'il y en a d'autres qui vont payer dur là, à côté. Fait que mon but, c'était juste d'essayer de le pousser, à aller un peu plus vite que ce qu'il voulait, puis de le bait un petit peu à aller rapidement, puis de le fatiguer pour le reste du week-end, tu sais. C'était pas vraiment pour jouer avec sa tête, parce que on est tous des compétiteurs. On sait tous comment ça fonctionne. Ce comme... c'était pas ça le but. Le but, c'était de le pousser à aller vite. Puis potentiellement, tu sais, le forcer à sprinter la fin pour créer du dommage physique, si on veut.
3: Puis oui. euh,
1: bah, finalement, oui. ça n'a oui. pas fonctionné. On a tué Pat à la place. <rire> Mais bon, euh, je, pense, je pense que ça a été un événement assez difficile pour tout le monde.
3: Parce que si vous regardez, vous pouvez aller voir, il y a une vidéo des Buttery Bros qui est sortie là. Où on voit, où on voit Jeff et on voit que tu lui parles et que tu lui dis genre go, 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 genre accélère, 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 viens, on accélère tous les deux. Et, et il te regarde en mode non, c'est mort. Et il essaye de, il comprend que tu veux jouer avec lui. mais C'est assez drôle cette scène parce que du coup, il a vite compris ce que, ce que, ce que tu voulais faire. Et en fait, ce qui est, ce qui est à prendre en compte là-dedans, c'est qu'en fait, t'aurais pu gagner le workout. Oui, tu pu finir premier sur ce workout là, mais t'as choisi de pas accélérer volontairement pour qu'il puisse. Essayer de te suivre et l'amener à un pays qui n'est pas le sien pour ben, essayer de le fatiguer. Donc, cest à dire que tu as sacrifié des points pour cette stratégie-là.
1: Non, je ne pense pas que j'ai sacrifié des points parce qu'à un moment donné, dans la course, pis je, je, je pense que j'ai fait le premier tour avec Roman, puis juste un petit peu plus que le premier tour. Puis après ça, j'ai jet comme j'ai fait Ah, il ne fatiguait pas assez. Fait que j'ai fait Bon, ben, moi, il faut que je parte. Je ne peux plus euh, attendre après lui. Fait que je suis parti. Puis je me suis dit, peut-être à ce moment-là, dans la course, on commençait le deuxième tour, si je pars, il va essayer de me suivre. ça s'est arrêté, dans le fond, le, le meilleur la meilleure chose qui arrive, que là, moi, j'accélère de 10-15 secondes de, du kilomètre, mon pace. Lui, il accélère, puis là, boum, tout explose. Euh, mais host, host, il explosait pas, lui. Puis à la fin, on était les deux, moi, puis host. Puis je l'ai vu, lui, commencer à sprinter comme un malade. Puis je le sais que sprinter la fin de ce, ce, ce type de workout là ça il y a des conséquences à ça il y a des conséquences graves à sprinter le dernier 4 5 600 mètres. fait j'ai fait non tu sais host il était pas dans la bataille avec moi j'ai fait non moi je j'ai jogué la fin puis j'ai volontairement même ralenti J'ai regardé en arrière il y avait personne fait que j'ai juste ralenti la fin du workout puis j'ai chillé parce que ça valait pas la peine pour moi de sprinter de sprinter avec host puis d'aller chercher seulement 4 5 points de plus ça m'aurait coûté probablement vraiment plus cher, plus tard.
0: » Et en, en rebondissant sur ce que uh, Tibi dit sur le, sur le fameux reportage des buttery, là, justement, à un moment, tu es, es dans le bain glacé au début, là, et c'est après le, le peak cheaper où justement tu fais, un, tu fais la, la pire performance de ton week-end, qui est quand même ouais. bonne, je veux dire, tu es 25e, on en parlera après. Mais tu dis justement, « Ouais, sur le ride, je suis allé plus vite que prévu. Ouais. » Et, euh, et j'ai gagné des points qui, heureusement, j'ai réussi à prendre, mais… T'avais une stratégie à la base, tu voulais pas aller aussi vite que prévu, t'as as, as forcé tout de suite, c'était quoi le ben, plan?
1: Je, non, mais je savais que j'allais faire au moins un top 5 sur le bike, parce que je suis quand même bon sur le bike, Puis c'est des événements que j'aime vraiment faire, c'est vraiment cool, le bike il était vraiment cool, mais Koski, je sais pas qu'est-ce qu'il y a sur un vélo, ce gars-là, mais c'est une fusée, genre tellement dur à suivre, puis vu qu'on était comme trois quatre dans un même peloton, puis on se draftait, puis on se switchait, puis on se draftait comme on a quand même bien travaillé ensemble, il euh, fallait que je tienne le pace. Si je les lâchais, j'aurais jamais été capable de les rattraper parce que j'avais pas de draft, j'avais personne pour drafter. fait que j'avais pas le choix de tenir avec ces gars-là. Puis c'était tough. Puis quand on a traversé pour le last lap, je savais très bien, on savait tous très bien que le last lap, c'était « every man for himself », puis ça allait être un sprint de un lap, tu sais. Puis on a tous sprinté comme des cons le dernier lap, puis ça nous a tous coûté très, très cher. Comme, on a eu mal, là, comme c'était… Le, le bike, c'était le « de le plus dur de, de la fin de semaine. Pour ré récupérer de ça, ça a été épouvantable. Tout le monde crampait non-stop. Comme, on avait les mollets, les quads… Puis ça, ça l'a épargné personne. Tous les athlètes, là, on a tous délai avec des crampes. Dès le, premier, dès le premier event. Les mollets étaient tout crampés, les pieds, les quads. Comme c'était vraiment pas drôle, ça, c'était tough. Mais une chance que j'ai fini deuxième parce que ouais, après le pig, ça a pas bien été. Mais ça, je pense que ça a pas bien été aussi un peu à cause du bike. J'ai poussé vraiment fort puis j'ai pas réussi à récupérer avant, avant l'événement de Pig.
3: Will, je sais pas si tu l'as vu, je ne sais pas si tu l'as vu cet event. Mais en fait, ils ont, fait ils, ont, ils ont marché en deux groupes. Il y avait un groupe de tête, un deuxième groupe et après, il y avait le reste. Ah ouais, vu. Et en fait, ils se sont, ils sont entendus entre eux, ce qui, est, ce qui est la première fois que ça arrive hein, aux au games, parce qu'il y a des gens qui communiquent entre eux pour s'entendre et dire, on prend des relais comme ils font au Tour de France. Euh, ouais. et, et donc, du coup, ils ont pris leur relais. Et à la fin, c'était bah, chacun sa peau et ouais. tout le monde sprint. Franchement, c'était super drôle. Les jeux. Je, sais, je sais que c'est le genre d'event que tu aurais adoré faire. <rire> Ah, c'est vrai. Ouais, J'ai vu le bike, j'étais là.
2: Moi, oh, fais chier L'an dernier, il y avait un bike, c'était avec des <rire> tout, tout, barré, tout au milieu. Et là, ils mettent un bike pur 40 minutes. Je bon, Après, c'est les absents ont toujours tort. Et euh, du coup, j'en profite d'avoir la parole pour te poser une question, Jeff, parce que je sais un peu comment vous fonctionnez avec Caro pendant les pendant les games et pendant les compétitions, parce que on est souvent ensemble dans les compétitions quand, quand je suis qualifié, c'est parce que toi, tu es tout le temps qualifié et pas moi. Et, et du coup, je sais un peu comment vous fonctionnez, que vous discutez beaucoup, notamment de ta forme, mais dès le début des compétitions, tu aimes bien dire, bon, bah là, je me sens pas bien, Caro, là, je me sens bien, euh, là, je sais, tu vois. Et Caro, souvent, elle a ce rôle aussi de, de te driver, de, de te remettre un peu sur les rails. Et je voulais savoir, dans ces Games, est-ce que dès la première journée, tu as senti que c'était différent des autres années et que là, tu allais pouvoir euh, bah jouer la gagne ou tout simplement que tu étais peut-être dans les, la forme de ta vie sur les games ou peut-être rien à voir que du coup, tu étais dans le même état que les autres années.
1: Ben, c'est, ouais, je comprends un peu que, que, où tu veux t'en aller avec ça. Après le bike, là, j'étais comme, oh, ok, je suis en shape, je, je vais pouvoir, je vais pouvoir comme, je, je vais pouvoir shoot pour des top 10 comme pas mal tout le temps, tu sais, dépend, dépendamment des workouts, bien entendu. Puis, euh, ça, ça a pas duré longtemps comme sentiment parce que, plus, plus qu'on a. Plus qu'on. J'essayais de récupérer après le bite, que je voyais très bien que ça ne récupérait pas. J'étais comme, oh boy, Et je me suis mis dans un trou pas. À peu près, là. Ça marchait. À perdu. Mais vous perdu?
0: Mais vous perdu? De retour. On,
3: Alors, on, 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 a, on, a, on a perdu. t'a eu temps. perdu pendant quelques. Il ouais. faut que tu répètes toute
1: la phrase. Ben, C'est ça, j'avais vraiment de la difficulté à, à récupérer après. Puis honnêtement, après le pig, après avoir fini 25 e sur le pig, j'étais comme, oh non, est-ce que je vais être vraiment bon juste sur les cardios? Puis tout le reste, comme je serais vraiment pas bon, tu sais. Je me suis posé cette question-là. Mais je pense que mentalement, puis de la façon qu'on a géré la déception de ce workout-là était vraiment différente que des années précédentes. Comme. Puis c'est pour ça, c'est ça je disais comme dans quand ils m'ont interviewé, je pense c'est les Buttery Bros comme, ok je suis content j'ai pris des points sur le bike, là j'en ai perdu sur le pig, fine, il ben, faut aller en récupérer sur l'autre d'après, tu sais. » puis je pense qu'on a fait ça un peu à chaque workout comme, ok bon c'est pas grave comme on a perdu des points ici, bon ben c'est ici qu'il faut aller en chercher d'autres tu sais pour essayer d'accumuler le maximum de points, puis on a fait ça comme au travers des quatre jours puis ça a vraiment bien fonctionné comme je me suis pas mis à pleurer après le bike parce que là, oh, je suis pas bon. Comme, ok, c'est un event, on tourne la page, puis on passe à autre chose, puis ça, ça a relativement bien été au travail du week-end.
2: Et, euh, et bah du coup, tu, moi j'aimerais bien avoir la réponse euh, pareille de, de Caro pour savoir est-ce que du coup, durant ces games, dès le début, tu as senti qu'il était dans une forme différente des autres années, et que cette année, il allait pouvoir euh, bah, jouer la gagne, même si. Franchement, honnêtement, l'an dernier, tu étais déjà super en forme. Je pense que la, la programmation, l'an dernier, tu avais deux, trois workouts que, bah du coup, tu as moins aimé. Mais l'an dernier, moi, je trouvais que tu avais déjà du coup, un niveau de fitness euh, bah, stratosphérique et que, du coup, peut-être que ton rang, il n'était pas euh, au niveau, peut-être, de ton niveau de fitness. Et ouais. Du coup, la question, elle est, elle est la même pour Caro. Est-ce que, du coup, tu as senti quelque chose de différent ou pas du tout?
4: Euh, je pense que mentalement, oui. Euh, tu sais, comme qui dit, après l'événement de Pig, c'était pas un bon événement mais ça ça nous a pas affecté plus que le 10 minutes après parce que, bon, t'es déçu de la performance, machin, machin. Puis je pense que Jeff se connaît de mieux en mieux comme athlète au travers des années. Fait que, tu sais, quand il dit, en, tu le sais dans le mois si Jeff pense que c'est un bon event, il va le dire. Pis si Jeff pense que c'est un mauvais event, il va. puis en général, ça l'arrive. C'est pas ça que je veux parce que j'aimerais ça qu'il croit un peu plus. Mais je pense qu'il y a cette transparence-là puis c'était comme, il sentait que ça allait pas super bien aller. Puis comme, de fait, ça n'a pas super bien allé. Puis c'est comme, OK, mais là, on passe à autre chose parce que euh, on analysera plus tard. Puis on, on était toutes les deux dans la game de ya On pensait qu'elle allait avoir 12 events et plus, mais comme, on va chercher tous les points. Comme, là, celui-là, il est fait, c'est fini. Ce sont où nos opportunités? Où est-ce qu'on peut capitaliser? Fait que mentalement, je pense qu'on était beaucoup plus solide puis un petit peu moins émotif puis réactif. Autant pour les bons que pour les moins bons, tu comme... J'étais super contente qu'il gagne l'année, puis je pensais qu'il était capable de le faire et tout, mais c'est comme, OK, on est allé chercher des points-là, on était capable de le faire, on est allé chercher le maximum de points, tant mieux, OK, maintenant, nous on, c'est quoi le prochain event? On a vraiment essayé de faire ça toute la fin de semaine. Puis notre préparation, comme ça fait cinq ans qu'on se rend au Games, c'est pas juste les derniers trois, c'est pas juste la Games Prep de 2023, c'est pas juste la dernière année de préparation, je pense qu'on... On avait une confiance aussi. En tout cas, moi, j'avais une confiance de tout le travail qu'on avait fait en arrière pour dire comme, oui, je sais qu'il va être capable d'aller chercher des points ailleurs. Je j'ai pas peur de t'sais, de trous que potentiellement, t'sais, on a travaillé toutes les faiblesses sur un cinq ans. Puis, idéalement, on arrive le plus près possible. Puis ça, j'avais quand même assez confiance que peu importe ce que la programmation allait sortir, qu'on allait être prêt un peu. là.
0: Mais ouais vous avez quand même avec cette logique-là, à la fin de la première journée, forcément, tu as tes deux pires résultats. Tu as 25e et, et 15e. Donc, tu sais que tu as, as tout à jouer sur les trois prochains jours. Donc, Mais, Patrick,
1: faut parler de cette 15e place-là, parce que ouais. c'est pas une vraie 15e place. Ça, c'est des erreurs d'exécution. Parce que du handstand, j'en ai mangé cette des année. Des
4: pull-over, il y en a fait. J'en
1: ai fait toute l'année. Puis, dans le warm-up area, ça filait tellement good. Je manquais aucune répétition. J'étais sûr que j'étais capable d'arriver sur ce workout-là puis faire chaque section unbroken. J'allais, Mon plan, c'était d'arrêter à chaque ligne jaune, mais j'étais sûr que j'allais passer, bing, 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 faire mes pull les size unbroken, puis faire le retour unbroken bien, à chaque section. Puis finalement, bien, ça s'est pas joué comme ça. Puis ouais. j'ai fait trop d'erreurs, de petites erreurs. Peut-être que j'ai rushé un petit peu trop, mais j'avais définitivement un top 10 sur cet event-là.
4: C'est pas un problème de capacité. Tu sais, c'est même, même chose, c'est euh, les workouts de gymnastique, 2021. Euh, tu c'était des événements qui sont stressants parce que oui, il y a l'exécution, mais il faut aussi que tu aies la confiance de faire les mouvements. C'était-tu 2021 qu'il y avait les deadlifts and stand push-ups? Euh, oui, 2021. Uh, 2021, tu sais, ouais. même chose comme les deadlifts, ça va, mais les handstand push-ups, ils n'étaient pas confiants. Puis on en avait fait dans le passé, mais ils avait juste pas cette confiance-là d'être capable d'arriver sur le plancher puis d'exécuter. Bon, tout le monde aussi, je suis allé dans le. Dans le warm c'était assez drôle. Puis tout le monde est sorti puis tout le monde en a fait. Ça, genre Ça, je m'en souviendrai tout le temps. Mais de sortir sans savoir que tu allais réussir, c'est une chose. Là, c'était vraiment... Il savait qu'il était capable de tout faire puis de passer au, au travers de l'événement, de potentiellement aller chercher un top 10, mais il faut que tu exécutes. C'est pour ça qu'on regarde le sport. c'est L'exécution devient importante en arrière. Fait que t'sais, comme En termes de placement, c'est une 15e place, mais en termes de capacité, on sait qu'il est capable de faire
1: mieux. C'est ça qui était... La 25e place, elle a fait un petit peu mal, mais cette 15e-là, elle n'a elle pas pensé non. du tout parce que, ben un, c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'ai fait dans le passé. Je finissais comme 25 30e et plus sur des événements dans ce genre-là, fait que j'étais comme 15e, cool, puis je savais que je suis capable de faire, je sais que je suis capable de faire mieux, fait que je suis comme, bon, ben c'est good, c'est pas grave, on, on, ça m'a pas affecté pendant tout là. Aucune, aucune négativité sur ce workout-là.
3: D'ailleurs, ce, ce ce workout là, je sais que tous les deux vous 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 faites, que Caro tu programmes un peu et que tu te sers de Crossfit.com et qu'ils ont ils ont vachement l'habitude de mettre des mouvements comme les pullovers. Personnellement, je sais pas pour toi, Will, mais moi j'en ai jamais fait. Je sais pas pour vous. Et franchement, ça a l'air simple à regarder à la télé quand on vous voit faire. J'ai vu plein de vidéos fail là sur internet où en fait c'est l'enfer. Donc déjà, je conseille à tout le monde d'essayer d'en faire un pour voir que c'était pas facile. Ouais. Et euh, comment, comment, comment tu te sens quand tu les fais Quand tu fais les 16, est-ce que tu as la tête qui tourne et au moment de reprendre sur le 360, tu as envie de tomber T'es ou... tellement <rire>
1: étourdi. Mais quand t'en fais 16, vite, t'es vraiment étourdi à 4, 5, 6. Puis après ça, quand tu continues, tu deviens tellement étourdi que tu ne l'es plus. Fait que tu es comme dans un monde limbo à part. Puis quand tu débarques, là, quand je suis débarqué des 16, j'étais comme, moi, je m'attendais à juste m'en aller dans l'aine à pâte à côté. J'étais comme, moi, je m'en vais sur cette box là Parce que, <rire> puis finalement, je suis débarqué de la boîte puis j'étais comme, je suis étourdi égal des deux bords. Fait que je me suis en allé en ligne droite, <rire> tu sais. C'était assez intéressant, mais c'est probablement un peu à cause de ça que j'ai man... manqué les pirouettes. C'est là où j'ai manqué le plus, là, la pirouette sur la box Parce que j'aurais peut peut-être dû comme prendre un 10 secondes de plus, pas grand-chose j'aurais réussi de la première shot, tu sais. Mais euh, oui, c'est très, très étourdissant. Puis en plus, on faisait des pirouettes sur la boxe. On faisait up-down sur les, sur les handstand euh, push-up. Parce que c'était un workout qui était difficile à exécuter parce que c'était… Très
4: très t'avais la,
1: ouais, la tête qui tournait un peu tout le
3: long. Là. Will, j'ai une question pour Will. Et pour, euh, du coup, Caro et Jeff, euh, qui sont… Euh les experts en, en la matière et en, et, et en, et en programmation. Qu qu'est-ce qu que vous avez pensé de la programmation de, de cette année On a entendu qu'il y avait beaucoup de, de tirages, euh, plus que de poussées, et quasiment pas de poussées. Euh, et pourtant, ça t'a super bien réussi, Jeff, d'ailleurs. Donc écoute, ouais. c'est parfait. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez pensé euh, maintenant, euh, sans penser que tu es fitest on earth, mais évidemment, juste en, avec un oeil extérieur
1: ben, sais comment je me sentais physiquement au travers du week-end, c'est drôle parce que les, les quatre jours ont filé, ça filait comme deux jours puis deux jours. Ben, J'explique pourquoi. Jour 1, on a commencé avec le bike, le long cardio, ça nous a détruit complètement les jambes, mais complètement les jambes, même les bras, la grippe. Après ça, on a fait grip, 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 fait qu'on avait les bras tout pétés puis les jambes tout pétées. Jour 1, jour 2, on a comme réussi à récupérer tranquillement. Puis après ça, bang, le 5K, ça nous a remis dans un trou. Puis après ça, c'était jambe, 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 grip, 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 grip. Fait que c'était comme ça a filé comme une montagne russe de on est vraiment cassé, puis on récupère un peu. On est vraiment cassé puis on récupère un peu. Moi, c'est le même que ça l'a filé. Puis oui, le, le plus tough, c'était grip de tirer. Fait que c'est comme biceps avant-bras un peu comme sur tout ça, puis les jambes, là, on était bien cassé des jambes. Bas du dos puis hamstring,
4: fine. c'est toi. Ouais. Parce y en a d'autres qui se de leur bonne d'eau.
1: dos.
0: Il faisait quand même super chaud. Hein. Les, les... En tout cas, les deux, trois premiers jours, le dimanche, ça allait un petit peu mieux. Le, le, le jour où vous avez fait le 5 k ça commençait à aller. Vous avez fait le matin, vous. Ouais. c'est euh, pas si les...
1: honnêtement, la chaleur. La chaleur, je l'ai senti juste sur les ventes de pig. Mais je suis un peu biaisé sur ces ventes-là parce que j'étais tellement comme... Écoute, j'ai fait deux pigs, puis j'étais dans le rouge, là. comme j'étais déjà cassé avant même de commencer le WOD, puis c'est celui-là, c'est le seul workout que j'ai vraiment senti la chaleur dans le dans le North Park, sinon, tous les autres workouts, honnêtement, c'était pas si pire, même au North Park, parce qu'on le faisait assez tôt dans la journée, puis après, on allait au Colisée, puis était, on était bien.
2: Et ouais, j'ai l'impression euh, que Jeff, beaucoup de
0: gens ont souffert, vas-y, vas-y, vas-y. Okay.
2: Ah non, vas-y, euh, t'as commencé en premier, si tu veux, donc termine. J'ai gagné. Euh,
0: euh, <rire> J'ai l'impression que sur le pic pour finir cette première journée-là, le pic c'est quand même euh, l'événement où on a vu pas mal de, même de top 10 et même de, de gens dans le leaderboard comme Justin, forcément, euh, souffrir énormément. Et, euh, et euh, Donc, il y en a qui ont parlé des crampes, il y en a qui ont parlé de la chaleur, euh, comme quoi ils, avaient, ils étaient complètement déshydratés, et, etc. Ouais. Euh, Justin, il est tombé au vélo et il avait du mal à se remettre dedans pour, 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 pour le PIG. C'était quoi l'ambiance générale du euh, euh, des 40 athlètes chez vous?
1: Euh, bonne question. Bonne question. Euh, c'était un peu euh, triste de voir Justin qui n'allait pas bien, mais je... Tu on avait cette, cette espèce de mentalité-là, nous, que le week-end allait être long et qu'il y avait beaucoup de points sur la table. Fait que même si Justin ne faisait pas bien au début du week-end, je t'ai quand même posté on peut pas savoir qu'est-ce qu'il va faire le lendemain puis je sais je sais que Justin il est capable d'arriver puis de gagner des workouts puis genre faire des gros scores euh, comme qu'il a fait d'ailleurs sur le What de Endstein tu il est arrivé sur l'Handstand, il a fait deuxième j'étais comme ah ok bon il est peut-être revenu tu puis là euh, il s'en vient tu sais c'est pas ça ce sera pas gratuit euh, contre contre Justin euh, mais j'ai pas parlé beaucoup avec euh, tu sais même début du week-end je parlais pas tant avec euh, avec Roman j'ai surtout passé mon week-end avec Pat euh, mais tu sais, on, 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 restait, on restait quand même pas mal dans nos affaires, puis on laissait les autres gérer leurs trucs de leur bord.
4: Mais après l'évent de, de bike, tout le monde était comme un on peu est, fendu, oh, là, ouais. fait, tout le monde était très calme, puis dans son coin, puis c'était comme, OK ah, il faut qu'on se prépare pour faire flipper des pics, puis genre, ça va être tough, fait juste après cet événement là c'était ah, tout le monde était dans sa bulle. Oh, le
1: bike, il était il était rough, c'est pas facile. Et euh, du oui.
2: coup je voulais j'avais une question sur sur la programmation toi je sais que Jeff souvent tu euh, pour t'avoir entendu le dire t'aimes bien des fois qu'il y ait un peu de presse parce que t'es très fort en presse faut le dire euh, toi les, les les stricts HPU les HPU les déficits bref même les presses avec une barre c'est quelque chose qui est inarrêtable et souvent je t'entends dire bon vivement le prochain orage j'espère qu'il y a des presse parce que mes concurrents directs euh, ils sont ouais. pas bons en presse est-ce que est-ce que du coup t'avais t'avais espoir de voir pas mal de presse bon t'en as eu un peu via les trosters mais euh, c'est vrai qu'à mon avis tu devais être un peu un peu déçu de en avoir parce que c'est souvent le, la chose qui te fait prendre une marge de point sur tes concurrents directs comme Roman ou comme Justine, ouais. euh, qui sont moins forts que toi là-dessus.
1: Oui, c'est vrai qu'à part les handstand push-up, les free, on n'a pas eu beaucoup de pressing. Mais euh, non, ça ne m'a pas dérangé qu'il n'y en ait pas. En fait, je trouve ça bien qu'il y ait le moins de workout qui, qui m'allait mm. puis que j'ai réussi à faire aussi bien. T'sais, comme, t'sais, Si on y pense, à part le lift pesant, il n'y a pas eu… Ben, puis le pic, mettons qu'on compte le pic dans un événement lourd. Il a pas eu un événement lourd, un petit peu comme Back Nine l'année passée. Fait, il aurait pu avoir un workout de même. Moi, je souhaitais tellement qu'un événement 11 ou 12 soit genre un Back Nine, un double Back Nine. Ouais. Donne-moi ça, moi je vais te manger ça bien raide. Mais il manquait quand même quelques événements qui auraient pu vraiment jouer à ma faveur, puis ils n'étaient pas là. Fait que je suis quand même content. Peut-être peut l'année prochaine, je vais pouvoir utiliser ces workouts-là justement pour gagner un avantage.
2: Parce que ce que les gens savent pas, c'est que Jeff, c'est un des rares athlètes qui, avant les workouts, quand ils sont annoncés, il te dit direct, celui-là, je vais le démonter, ouais. celui-là, je gagne, ouais. celui-là, j'ai moyen, celui-là, ouais. je vais me faire démonter. Et il le dit hein, vraiment, il hein, n'y a pas de blague, il le dit tel quel. Et souvent, Jeff, il dit, bon, le workout-là, je vais le démonter, je vais, je vais les tuer. Et, euh, et il revient, il fait, bon, j'ai gagné. Et, euh, et souvent, c'est ça, ça qui est marrant avec toi, c'est souvent tu sais exactement quelle place... Euh, que tu vas faire sur le workout avant même de le faire et souvent ouais. tu te trompes pas moi je, je, je t'ai entendu dire plein de fois dire euh, et souvent il y en a je sais qu'il y en a qui peuvent prendre ça comme un peu de la prétention mais euh, mais quand on te connaît et qu'on passe du temps avec toi on sait que ce n'est pas de la prétention c'est juste que tu sais analyser ta perte tes points forts tes points faibles et que souvent tu dis bon bah là je, je suis trop fort à ça les autres sont moins forts que moi je vais gagner et donc c'est ça que c'est impressionnant des fois chez toi et que, et que je trouve très drôle de voir ça de proche proche on va dire ouais
4: c'était surtout drôle en 2020 quand il était cinq athlètes, pis on annoncé, annonçait les workouts, pis t'avais mon Jeff qui te lançait Oh Mais je vais être pourri, pis me le disait en français, fait que moi je comprenais, puis j'essayais de parler <rire> Là, tout le monde se revirait parce que Jeff lançait des commentaires genre à tous les workouts qu'il y avait rien qui allait, puis il disait que oh, ça va être super le fun. Fait que oui, euh, il y avait vraiment tout dans ses réactions. Ah,
2: euh, euh, moi j'adore, j'adore à chaque fois.
3: <rire> Jeff, est-ce qu'en est que, est qu 2020, à chaque workout qui était annoncé, tu disais Bah c'est Fraser qui va gagner celui-là
1: Ouais. À part aller?
4: le snatch. Le snatch, j'avais t'avais collé que
1: t'étais le... capable de battle avec. Ouais, j'avais collé. j'avais que ben, j'étais capable de battle avec, mais il fallait que je sois parfait, Puis ah. euh, c'est difficile d'être
4: parfait. que les deux, vous
1: avez manqué un avez... Les deux, vous avez manqué un snatch. Moi, j'en ai manqué deux, lui, il oui. en a manqué, manqué juste un. Mais oui, à chaque fois le workout sortait, j'étais comme, bon, il va nous foutre une reince. <rire> puis, c'était pas mal tout le temps, ça.
5: C'est quel est, euh, l'endive euh, homme qui t'a fait le, qui t'a donné le plus de surprises cette année?
1: Euh, C'est une bonne question. Je pense que je pense que ce serait Jake Crouch. Je pense Jake Crouch, même Host. Première année au Games, dixième au Games. C'est pas mauvais, là. C'est... 10? Yes. par tie break. mais dixième. Ah, OK. Euh, mais je pense que ce serait Crouch, Crouch a fini quoi? 5?
4: 5 Non, non, non il a fini cinq. Mais crouch il, finit,
3: il, a, il a fait 8 euh, il fait 8 et, et Jay Crouch que Willy avait annoncé en off dans le top 10 j'avais annoncé à Thibaut dans
2: le top 10 depuis les Wada je lui ai dit Jay top 10 je te l'annonce ah. euh, comme j'ai Ouais, c'est mais en vrai parce est... que je, au, au il m'avait vraiment impressionné. Franchement, il avait ouais. euh, il avait franchi un tu sais pas par rapport à moi forcément mais par rapport à Roman et tout le monde a pensé au Edapalousa, que sur les épreuves, il y avait Roman qui nous avait tiré de ouf mais moi sur pas mal d'épreuves, je disais à type, bah "Attends, c'est Jay, là qui a été impressionnant, il était vraiment ouais. fit." Et je me ouais, suis dit bon bah s'il crampe si Ouais, s'il crame pas bah je pensais vraiment top 10 et je suis assez d'accord avec toi là-dessus, Jay, il a été impressionnant et très bon dans son exécution.
1: Ben, tu sais, en début du week-end, il était dans le top 5, je pense, avec euh, Bailey Martin, l'autre un autre Australien. Puis là, je regardais les deux leaderboard. Moi, j'étais genre 13e. J'étais comme, merde, je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, moi, je m'attendais à arriver et me battre justement avec Roman, avec Pat, avec Brent. Moi, Pat, Brent, on était tous pourris au début du week-end. Il y avait Roman qui était tout seul en haut. Puis là, tu avais Crouch, euh, Fibig, Fibig euh, puis Fibig. Euh, Fibig. Euh, euh, Bailey Martin qui était dans le top. Là, j'étais comme, oh my God, euh, non, le non, là. Puis, ben, finalement, ça s'est rectifié un peu avec les week-ends. Mais oui, je pense que Crouch, c'est celui qui m'a impressionné le plus parce qu'il il faisait vraiment des belles performances sur chaque WOD. Je ne sais pas où ça a été ses pires workouts. Je n'ai pas regardé les, les workouts de tout le monde, mais ouais, je, ben, je suis content pour lui aussi. Tu euh, te déplaces de l'Australie. Il a passé tout l'été aux États-Unis, je crois. Euh, un top 10 au game, ça se prend bien. Hein.
0: Et, et on arrive du coup le, le premier soir et… Euh... J'ai compris maintenant, tu es, es, es beaucoup plus solide mentalement, tu as appris de, tes, de toutes tes années euh, sur les points, tu as une stratégie, tu as, as pris les points qu'il y avait à prendre pour le premier jour. Mais tu es en dehors du top 10, comme tu dis, ouais. le premier jour. Caro, la question elle est pour toi. Qu'est-ce que tu dis à Jeff le soir, le, 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 le jeudi soir, euh, pour le mettre dans le bon, la bonne phase pour les prochains jours
4: Tu es capable de faire des podiums, toi aussi. <rire> Pas de souvent dans un déficit, puis il arrive à s'en sortir, sais comme on est. C'est rendu où est-ce que je sais que le fitness à Jeff y est, il n'y a pas de raison qu'il soit pas capable. Qu'on connaisse les events ou qu'on qu ne les connaisse pas. Puis euh, j'ai quand même fait beaucoup plus de recherches puis j'en ai regardé des vieux games. Puis moi, cet été, c'est ça que je faisais. J'allais voir la prog des anciens games. J'allais voir les events, comment ça se jouait un petit peu pour voir. Parce que des fois, sur papier, un, 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 un test, tu le regardes comme, ah, tu sais, le dernier workout. Facile de dire 21, 18, 15. Les Calica ouais. Calico uh, Trusters. Ouais. Ah, hey, c'est du eco Bike. Non, non, c'était un workout de truster. Puis ça, tu le vois pas nécessairement sur papier. Il faut que tu ailles voir l'event, faut que tu voir comment que les gens ils ont fait des stratégies. Qui, qu a, qui qu a pris de l'avance puis qui l'a perdu, qui qu a fini finalement dans le top 3 parce que justement, fait, avec tout ça, j'étais comme même si on commence bas, on est capable d'aller le chercher. T'sais, Froning, dans le temps, avait marché sur le triple 3. Il est allé gagner des événements le dimanche. T'sais, on était tellement tôt, j'étais comme. Oh, c'est pas great, mais c'est pas grave. Comme il faut juste qu'on continue parce que c'est pas fini, c'est juste le début.
1: On est pas je mets
4: ça vendredi, mettons. Ouais,
3: disons. Ben, c'est ça. Ouais, oui, puis ouais, t'étais pas non plus dans un trou. T'étais pas... Euh, non, ouais, deux, au début, tu, tu
4: prenais beaucoup d'avance parce qu'il était vraiment dans des top 3, des top 5, mais tu sais, de la troisième à la quinzième place, je pense qu'il y avait, je sais pas, une trentaine de points. Statistiquement, c'était super faisable. Fait le placement était désagréable en 12e place. Mais en termes de points, c'était très atteignable.
3: Et il euh... y a un truc qui était, qui était super, ah, enfin, qui, qui nous a touché en tout cas, parce qu'on était sur place et, et qu'on a vécu le moment. Mais donc, il faut savoir une chose, c'est que hein, Jeff, c'est le premier Canadien à monter sur la plus haute marge du podium, puisque Pat a essayé plusieurs fois. Hein, mais Il était presque là, mais, mais pas exactement là. Et ensuite, euh, Caro, c'est la première coach-femme à mettre quelqu'un sur la plus haute marge du, du podium. Ben, J'avais pas le de choix fait... pour battre
4: Michel, fait que moi, c'était l'objectif que je lui étais donné. Parce que Michel, elle en Exactement. a cinq. Elle a cinq podiums. Non, mais elle n'a
3: pas la première.
4: Non, mais ah, elle non, en a cinq. Enfin, C'est pour ça. Moi, beaucoup. je suis la première, mais c est, c est, c est, c est, oh, lui, il est compétitif, moi aussi. Hein.
3: Bien sûr, et en fait ce qui était, ce qui était génial c'était de voir Donc, au moment où tu gagnes et que Castro t'annonce, euh, tu fais un petit discours et, et, et où tu parles de Caro aussi. On sentait que tu étais un peu la tête dans les choux et que tu prenais un peu plein d'émotions et que tu essayais de, de contenir ça. Ouais. <rire> c'était drôle à regarder. Et du coup c'était hyper touchant. Quand à moi tu dis j'ai réalisé son rêve. Elle a réalisé son rêve ou j'ai réalisé son rêve. Je ne sais plus comment tu le tournes, la phrase. C'était quelle partie? là C'était un peu complexe pour nous à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça?
1: Ouais, Caro a pensé que j'allais gagner les Games beaucoup plus avant moi. Avant que moi, je pense à gagner. En fait, moi, j'ai commencé à penser que je pouvais gagner les Games seulement euh, dimanche matin aux Games. Alors, euh, elle, a, elle a y pense depuis 2017. C'est comme, c son rêve que je, que je peux réaliser. C'est le mien aussi mais ça fait plus longtemps que c'est le sien que c'est le mien c'est comme tu sais on on le sait Willy, hein, qu'est-ce que ça prend à aller aux games comment, comment à quoi nos vies ressemblent puis à quel point il faut mettre de la peau dans l'entraînement puis c'est pas juste dans l'entraînement c'est la récup c'est si c'est ça comme on a un affilié je fais rien je, je gère pas la business c'est tout Caro qui fait comme elle prend beaucoup beaucoup de responsabilités sur ses épaules puis ben, les résultats sont ils goûtent bon pour tout le monde là fait c'était ça que je voulais dire, c'est comme, ouais, c'est cool, j'ai gagné, mais je n'ai pas gagné tout seul, first, puis ceux qui sont autour de moi, ben, ils méritent autant la médaille que moi, tu sais. puis je suis juste content de pouvoir, et, de pouvoir et, leur euh, faire.
2: Et, et Jeff, je, tu parles de ceux qui sont autour de toi, je crois savoir, bah pour l'avoir vu, c'est pas « je crois savoir », mais tu as aussi un autre de tes amis qui est souvent là sur les grandes compétitions et qui analyse toutes les performances des premiers hits et également de tous les athlètes qui passent avant toi et qui, c'est Monsieur Chiffre, pour l'avoir ah, vu, ouais. euh, tu peux lui poser n'importe quelle question, il te répond direct. Et, euh, et du coup, je voudrais que, te, qu -ce que, que tu parles, que tu expliques un peu son rôle euh, autour de ta team parce qu'il était là avec ouais. toi au Games, il était là l'an dernier, les autres années et euh, ouais. je crois savoir, d'après tes mots, il t'aide beaucoup aussi.
1: Ah ouais, ben, Victor, ben c'est mon training partner, il s'entraîne avec moi, euh, ben, il s'entraîne le plus qu'il peut avec moi dans le fond. Euh, puis c'est ça, c'est il est très fort en shift stat math. Euh, une il il, bonne mémoire. Il a une bonne mémoire. Il sait, tu sais, lui aussi, il a tellement analysé les performances aussi des autres, qu'il sait exactement, genre, ok, lui, il va faire bien là. Peut-être que tu t'en attends pas, lui, il pourrait être bon là. Puis il regardait les hits avant moi, il regardait comment les gars ils faisaient, puis il regardait surtout, genre, il était où le point critique du workout, où ça pète, puis pourquoi ça pète. Fait qu'après moi, je peux ajuster mon game plan. Versus le, le workout, puis comment ça a été fait par les autres. Ben, comme Par exemple, le, le moment le plus drôle, pendant le lift, l'événement du lift, euh, il, il, connaît, il connaît mes chiffres, puisque je suis capable de faire quasiment plus que Caro en frais de lift parce qu'on s'entraîne tellement souvent ensemble. fait que je, me, je, je le regardais tout le temps, il était, il était assis en haut de la finish line, comme pas loin en haut de la finish line, puis il s'était emmené un petit tableau blanc avec un, un marqueur, puis il me marquait. Il marquait, mettons, euh, qu'est-ce que j'avais besoin de faire. Fait que là, j'ai snatché, je pense, mon opening, c'était 276. Fait qu'après ça, je me suis retourné, puis j'ai demandé est-ce que je fais 285, est-ce que je fais 282, est-ce que je fais 283. Fait que là, lui, il m'a dit 282, fait 282, puis ça va être bon. Parce qu'il voit aussi tous les autres, puis l'autre hit avant moi. Fait qu'il peut m'aider à comme, prends pas de risques inutiles ici, c'est bon, tu sais. Fait que là, j'étais comme, parfait, bon, j'ai fait 282. Puis là, je savais je voulais open à 340 mon Clean and jerk. Fait que j'ai open à 340. Puis après ça, je le regarde. Il m'écrit 355. Puis là, je suis comme, mais j'aimerais faire 360. Comme je veux faire 360. Fait que il me dit, il, là, on faisait des signes avec nos ah. mains. Il me disait, 355, ça te met cinquième place dans l'event. Fait que là, j'étais comme, OK, cool. 360, ça fait quoi? Parce que est-ce que je fais 360 puis je reste cinquième? ben je vais faire 355. Ça sert à rien. Fait qu'il me dit 360 ça te met quatrième ». J'ai comme parfait, je mets 360 et j'ai gagné une place comme ça juste en en sachant parce qu'on avait fait cette gaffe là à Atlas ouais. en 2022. Non mais où, euh, Non 22, euh, 22 22
4: 2022 22.
1: où il y avait le complexe c'était 3 deadlift, 3 clean, 3 squat clean 2 front squat, un jerk. Puis euh, j'ai j'avais j'ai fait 330 puis genre c'était c'était pas si difficile que ça. Avoir fait 335, comme j'aurais gagné, euh, je sais pas combien de positions, mais on avait comme mal communiqué. et cette fois-ci, il s'est emmené un tableau blanc pour être sûr que <rire> ça soit clair. Mais ouais. ouais
2: c'est il... assez, assez, dingue de l'intérieur, moi, de, de, voir comment votre alchimie, elle fonctionne avec Caro, Victor et toi. Parce que je sais que Victor et Caro, ils communiquent énormément aussi ensemble. Et de voir comment, bah, vous, le, le trio magique, quoi. Ça, ça fonctionne bien. Il y a, il y a rien à dire. Et c'est, c'est ouais. vraiment cool de voir ça. De voir aussi ah, que, bien. que du coup, t'as une vraie équipe autour de toi et qui te, qui te oh. drive comme ça.
4: Ah, ah, c'est event là c'était stressant parce que Victor, il était justement à la droite de Jeff sur la finish line, mais moi j'étais direct en face de Jeff. Je
1: n'étais pas capable de la voir. Je il ne me voyait pas moi.
4: Fait que là, j'étais comme bon, c'est pas très grave. Moi, j'essayais de texter avec Victor, il y avait pas de signal. Fait que j'étais comme Là, j'essayais de le spotter, mais là, eux autres, ils se parlaient, puis je suis comme qu'est-ce qui se passe? Puis je les voyais faire des chiffres. J'étais comme Oh my God. Puis quand il a fini justement son dernier clean, ils ont parlé pendant genre deux minutes là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis je voyais pas c'était quoi les chiffres. Fait, quand je me suis levée et j'ai vu 3,60, moi, j'étais comme, OK, pourquoi on fait un 3,60? Parce que je n'ai pas du tout suivi la conversation. mais j'étais comme, oh my God. C'était juste après l'événement que genre j'ai compris que c'était pour aller gagner une place, machin. Mais juste comme... puis je sais que Jeff fait capable de faire un 3,60. C'était pas ça. Mais on avait quand même l'information en poche que, genre, c'est-tu un risque ou ce pas un risque? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire 3,60? Comme qui dit, sinon on fait 3,55. Des lifts, toujours un peu dangereux. Là. Je veux dire, on le voit en compétition de, de plus en plus. Comme le risque de blessure sur le lift, il est gros. Fait que genre, ça vaut-tu vraiment la peine de faire un, un 360? J'avais tout manqué ça. J'avais juste hâte que l'évent y finisse puis que je cherche pourquoi qu'on avait ouais. pris cette stratégie-là. Mais tu sais, justement, Jeff faisait confiance à Victor. Ouais. Victor avait tout calculé. Fait que genre, c'était vraiment cool de, de pouvoir travailler en équipe comme ça. Là.
1: Et même chose sur, sur Elena. Ouais. Il avait regardé toutes les waves des gars, il avait timé toutes leurs 400 mètres de course, pour voir c'était quoi la courbe de ralentissement. Fait qu'il était, il m'avait dit, si tu cours à une vingt du 400 les trois fois, tu vas les, tu vas les battre. puis pour moi, une vingt du 400, parce qu'on s'entraîne en course, puis une 20 du 400, c'est genre, c'est routine pour moi. Fait qu'il était comme, pars pote comme un con, pars à une vingt soft, et tu vas les dépasser sur le round 2 et le round 3. Fait que c'est toutes des choses comme ça que je suis comme, ah, ok, bon ben j'ai pas besoin de partir comme une balle parce qu'on le sait sur ces, wor ces workouts-là, les gars, ça part bien trop fort. Fait que t'es comme, ah, tu fais juste « hang back » un peu, tu gardes l'énergie puis tu sais que tu vas les dépasser plus tard parce que tout le monde a ralenti de 10 à 14 secondes sur mmh. leurs 400 mètres. Ah ben cool. Moi, j'ai juste à faire une 20 puis c'est good, t'sais. Mais c'est des choses comme ça que moi, je peux pas faire parce que je suis en train de compétitionner puis déjà, ça, c'est un peu compliqué. Caro, elle essaie de survivre euh, émotionnellement parce qu'elle euh, essaie de me coacher. Fait que, Ça nous prend une troisième personne pour genre, faire « ok, bon, ben voici une stratégie qui ferait du sens, euh, voici des temps, puis après ça, nous, on s'ajuste. » ça, Honnêtement, ça a marché en notre faveur vraiment, vraiment bien.
3: Et ce qui est génial, c'est que le, le, le fitest en heurts de cette année, c'est aussi celui qui gagne le, le workout le plus crossfit ouais. De, ouais. du week-end. Ah, c'était un, un, petit, un petit mot pour, pour la méthodologie pure en disant bah ben, c'est le ah, meilleur ouais. crossfitter qui va gagner quoi.
1: Ah Elena, c'était. Je suis vraiment content d'avoir gagné ce workout-là parce que
4: Salut.
3: je
1: pense que c'est un peu le workout de cette année, les gangs. Comme c'est le workout de CrossFit. Il était positionné dans un moment vraiment clé dans le week-end, comme c'était un gros point tournant dans le week-end. Puis, je suis le seul qui était sub 8, comme c'est vraiment comme, ça, c'est mon, mon moment favori des games. C'est pas mal celui là.
5: Moi, j'ai une question pour euh, Caro. Euh, on a une, une audition qui peut être aussi un peu récente et on connaît pas forcément l'évolution et la manière dont tu coaches Jeff et euh, comment ça s'est passé déjà avant. Il y a eu déjà un podcast, mais il y a longtemps où on vous avait vu tous les deux. Mais c'est pour donner un peu de contexte parce que, Comment est-ce que euh, t'es devenu, hein, comment t'as as pris euh, le lead et que t'as coaché Jeff? Comment euh, ça se passe? Euh, comment ça se passe en fait? Comment ça a commencé? Comment t'évolues en tant que coach, honneur? Parce que t'as plein de casquettes, tu gères ton entreprise. Comment, comment est-ce que tu fais? Et comment est-ce que tu t'imposes dans, dans, dans ce, cet exercice, quoi?
4: Ben, pour Jeff puis le coaching, comme moi, j'ai toujours été j'ai toujours aimé programmer. Fait que même dans, avant d'ouvrir l'affilié dans les autres boxes où est-ce que j'ai travaillé, tu sais, je le mettais de l'avant. Est-ce que je peux mettre ma main dans la programmation? Est-ce que je peux m'essayer? Fait que c'était déjà quelque chose que j'aimais faire. Fait que quand on a eu l'opportunité, parce que bon, on s'entraînait ensemble on faisait les cours à l'affilié, moi, je le coachais ou il me coachait. on a toujours été euh, avant CrossFit One Mais... Les deux, on est sportifs, on aime ça. Fait C'est comme, OK, mais ben on fait le WOD de cours, mais si on a un 30 minutes, est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce qu'on fait un autre WOD? De... J'ai tranquillement commencé à programmer comme ça pour lui. Puis on a tout fait de manière très euh, graduelle. tu sais, Moi, j'étais à l'école, lui, il travaillait. C'était le petit peu de temps qu'on avait à l'extérieur Ou est-ce que j'en faisais un petit peu plus. Puis justement, on se rajoutait un WOD, on se rajoutait de la pratique, des trucs comme ça, travailler la technique. Puis de fil en aiguille, ben c'est la même chose moi je faisais les Open ça faisait déjà quelques années fait qu'en 2016 quand il y a eu la chance de faire l'Open j'étais comme ben essayons voir justement c'était le test ultime tu peux te comparer à tout le monde puis quand on a vu où est-ce qu'il a terminé c'était comme avec un an d'expérience il avait fait une belle performance c'était très relatif justement par son son background qu'il avait quand s'est dit, ben, est-ce qu'on essaie de voir avec une année de vraie préparation? Puis, je veux dire, c'était 2016 à 2017. même chose, on travaillait, on était à l'école. Je veux dire, on a mis le temps qu'on avait. Qu'est-ce que ça donne? Puis, même chose, on s'est amélioré. Fait à toutes les fois, c'était comme, OK, mais avec 30 minutes de plus, on a accompli ça. Avec une heure de plus, on a accompli ça. Fait c'était de fil en aiguille de faire comme, OK, ben, on voit qu'on est capable de s'améliorer quand on met plus de temps. Qu'est-ce qui arrive si, encore une fois, on en fait plus? Moi, j'ai toujours été, comme je dis, passionnée de CrossFit. J'ai mon, bac, mon, mon baccalauréat en éducation, comme j'aime apprendre, euh, j'aime transmettre mes connaissances. Fait que pour moi, c'était aussi une opportunité de faire des certifications euh, CrossFit, puis d'aller d'apprendre justement sur d'autres choses, sur le powerlifting, sur l'haltérophilie, sur la gymnastique, puis d'appliquer tout ce que ce que j'apprenais pour qu'on puisse continuer à s'améliorer. Fait que de fil en aiguille, la programmation est devenue plus robuste. Puis justement, le coaching, comme j'aime. J'aime faire cette partie-là parce que la programmation c'est une chose, le coaching c'en est un autre. Puis ça, je pense que cet aspect-là justement plus interpersonnel du coach, ça c'est vraiment dans les dernières années que j'ai plus développé parce qu'on était capable de mieux communiquer, lui ses besoins, moi mes besoins, comment on a besoin de se parler, qu'est-ce qu'on fait dans les compétitions parce que je ne sais comme on serait vraiment pas le même genre d'athlète. Jeff est très puis Jeff je pense est très différent même des autres athlètes. Euh, mentalement, juste de par son approche. Fait que ça, c'est quelque chose que je ne peux, peux pas lui imposer. Là. Je peux pas dire Ok, mais c'est pas grave, tourne la page. Non, si tu as besoin d'un cinq minutes, ben prends ton cinq minutes. Puis c'est ça. Puis s'il y a deux ans, il y avait besoin de 20 minutes, ben, s'il apprend 20 minutes, c'est comme il faut que tu apprennes à connaître ton athlète pour mieux le gérer. Puis ça, même chose, je pense dans les dernières années, c'est d'autres outils que j'ai appris à mieux faire. j'étais allée lire des livres sur la psychologie sportive. comme J'ai toujours continué à. À, à trouver comme le edge un peu pour pouvoir, moi, être meilleur en tant que coach. Puis, idéalement, si moi, je suis meilleur en tant que coach, mais je vais aider mon athlète à, à mieux se développer.
0: Et, et est-ce que Jeff est facile à coacher?
4: un petit cœur. Avec
1: les années, je oui. pense que c'est de plus en plus facile.
4: <rire> non, c'est. Il n'est pas difficile, il n'est pas facile. pas Pas facile, je pense que chaque athlète est un individu comme faut que tu regardes pas juste l'athlète il faut que tu regardes la personne Puis je pense que c'est un petit peu ça comme euh, par exemple Willy t'a fait beaucoup de sport, t'as probablement interagi avec beaucoup de coachs tu te connais probablement aussi plus en tant qu'athlète Jeff avait pas ce background-là de, de sport organisé moi j'ai fait du volleyball j'ai fait du cheerleading j'ai fait de l'aviron j'ai interagi avec beaucoup de coachs j'ai interagi avec beaucoup de coéquipiers Comme c'est un apprentissage qu'on se rend pas compte mais c'est un background qu'on a Jeff jouait au hockey dans la cour, avec des amis, il n'y a personne qui disait « tu fais une bonne job, non? travaille, travaille peut-être ses passes », mais il n'y a personne qui disait « oh oui, mais celle-là est bonne, celle-là n'est pas bonne ». Puis là, il faut que tu l'ailles avec tes émotions, de genre de te faire dire par un coach que tu n'es pas bon. En gros, il n'y avait pas ça. Fait que lui a dû apprendre à se connaître en tant qu'athlète. Je ne pouvais pas rien faire tant qu'il ne savait pas. fait que Toutes les compétitions depuis 2018, ça l a beaucoup servi à ça aussi, de se faire un peu les dents et d'apprendre à se connaître en tant que athlète mais individu comment tu réagis à la critique comment est-ce que j'ai besoin de te parler qu'est-ce que j'ai besoin de faire euh tu des workout challengeants, faut que j'ai juste la bonne dose parce que si c'est un petit peu trop Jeff n'aime pas ça là il est pourri tu es comme non non mais genre tu voulais avoir 8 minutes puis tu as fait 805 ouais mais là j'ai pas réussi fait que je suis le pire athlète de la planète je suis comme tu fait 5 secondes off là. on est good tu comme je suis pas 5 secondes près non Jeff prend ça très au sérieux tu est super méticuleux il veut vraiment comme si c'est huit minutes, c'est huit minutes. c'est toutes ces petites choses là qu'on apprend au fil du temps. Puis fait que c'est un c'est un challenge. Mais je pense que n'importe quel athlète devrait l'être. là, C'est pas une mauvaise
3: chose. C'est exactement ce qu'a dit Chris Inchoo de Jeff. Il a dit c'est il a dit c'est l'athlète le plus c'est l'athlète le plus coachable que j'ai eu à entraîner et de exactement par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que si tu lui dis de courir en 1-0-3, il va courir en 1 0 3. Oui. Il va pas essayer de chercher autre chose, tu vois. Genre, non, il a dit ça, on fait ça. Euh, c'est ouais. drôle. Oui,
0: mais yeah. ça vient dans cette logique ouais. de discipline dont on parlait dans le, ouais. dans le podcast d'avant, tu vois. Et, et c'est intéressant de vous voir tous les deux et aussi d'entendre de, parler de ce fameux Victor. Moi, je, je, je savais pas qu'il existait, tu
4: vois. C'est intéressant de <rire> on voir se cette affiche, mais il est toujours là. Ouais, ouais,
3: mais est Victor, comme... bonjour à toi. <rire> et Victor yes. est d'ailleurs hyper solide. Hein. Attention, Victor, il, 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 il s'entraîne à fond, il a des énormes biceps, je l'ai croisé ce week je me suis dit, il est, il est solide de ouf
2: Et ça, ça, ça arrivait depuis un ou deux ans, parce qu'avant, il n'était pas aussi solide. <rire> en fait, le plan de Victor, c'est de gagner les prochaines, c'est pour ça qu'il ouais, est en train
0: de sort. tout calculer, et,
2: et de garder
3: ses statistiques que pour lui. Ouais, c'est <rire> <Chef, organise -toi. rire>
2: En fait, il y a ses muscles qui poussent, mais ses cheveux aussi, j'ai remarqué, hein. parce que là, maintenant, ouais, ouais. il a les cheveux longs, il a une, il a une couette et tout, ok <rire> Ah non, mais c'est très cool en Ça, tout cas là... de vous voir tous les deux et moi et franchement pour pour ceux qui s'imaginent pas l'interaction qu'ils ont entre deux euh, croyez-moi de l'intérieur ça vaut le détour parce que ils sont cash bah, je pense que c'est aussi dans votre culture canadienne moi que j'adore franchement c'est un truc que j'adore c'est que vous êtes cash vous prenez pas de, de des fois de pincette pour dire les choses et je trouve ça je trouve ça très cool parce que voilà au moins vous dites les choses franchement avec euh, sincérité et vous, as, Jeff tu es un athlète qui a une grosse aussi euh, analyse de ta propre performance et ça c'est 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 une de tes facultés impressionnantes donc euh, pour ceux qui s'imaginent pas ce que ça représente de l'intérieur croyez-moi ça vaut le détour J'espère qu'il y aura un maximum de caméras maintenant sur toi pour que les gens ils découvrent encore plus euh, ton, ton quotidien et des fois cet intérieur, cette bulle autour de toi parce que de un, tu le mérites et de deux, ça vaut le détour.
1: Ouais. C'est difficile ouais. un peu. Euh, ça, je m'en rends compte euh, surtout cette année parce que j'ai eu un peu plus d'interaction avec les caméras. Puis là, je dis des choses à la caméra, des fois. Euh, en anglais, en des anglais, fois, c'est pas
4: exactement mais, ce que tu veux ça, dire.
1: Je me rends compte que j'ai un bon anglais, mais je suis pas capable de transmettre autant mes émotions puis ma personnalité au travers de l'anglais, C'est quelque chose, je pense, que les gens se rendent pas compte, tu euh, Des fois, on paraît « Ah, oh, il est douché ou « Ah, oh, il est trop cocky » ou whatever, mais faut faire attention à la barrière de la langue parce que c'est difficile de transmettre ses émotions. Puis, tu sais, je pense que c'est un sport très américain, le crossfit, fait que c'est difficile de... J'ai pas souvent des entrevues en français, tu Moi, j'aime ça aussi. Je m'exprime beaucoup plus facilement en français. Fait que c'est ça qui est tough un peu. Je vais essayer d'en faire le plus possible en français cette année, mais c'est ça aussi que je, moi, j'ai trouvé difficile. Tu sais, même l'interview le, le, que j'ai eu tout de tout, suite tout, après l'événement 10, quand il me disait que tu allais, allais avoir le gilet blanc. Un, je, je suis pas capable de réfléchir correctement parce que là, je viens de gagner un event, je viens de pogner le lead aux games. Tout m'arrive en même temps. Fait que je suis pas capable de penser. Puis là, tu me demandes de penser en anglais, puis de parler en anglais. Je perds tout. Tu sais. On dirait que je suis plus capable de réfléchir, puis je capable de dire les bons mots, tu sais. Fait que je, trouve, je trouve ça un peu tough. Je vais dire des niaiseries, c'est sûr et certain. <rire>
0: c'est sûr, sûr, sûr. Je pense que Mims, elle, elle va parler de ça, mais on a eu la, pour la… Pour, bon, c'est la première année vraiment qu'on a les games en français, mais on n'a pas de compétiteurs français, malheureusement, en individuel. Et, et euh, ben, moi, donc, je suis là. Que... Oui, exactement. Et grâce aussi au, au podcast qu'on a fait la dernière fois, il y a énormément de gens qui suivent le live en français, qui ont compris que tu parlais français et qui ah. ont commencé à soutenir. Mim, je ne sais pas si, si, si tu as eu beaucoup de gens dans ce cas-là. Mais... Si.
5: Oui, j'ai eu euh, plein de gens sur le live qui, ben, en fait, qui ont partagé le, le podcast Stronger Things sur le live parce ouais. qu'ils disaient « Ah, bah, vous voulez mieux le connaître et tout, il est trop cool. » En fait, ils n'avaient jamais eu euh, justement cette vision de toi et euh, la compréhension de toi justement. Et moi, je t'ai beaucoup euh, cité en exemple à plein d'athlètes parce que suite au, au dernier podcast, euh, j'ai coaché moi je coache plutôt en nutrition mais des gens qui ont fait les semis ou quoi que ce soit qui sont envoyés dans un mur en continuant de s'entraîner ou ce genre de choses et, euh, et j'ai dit tu vois Jeff il va faire les games tu... et euh, il a dit qu'il faisait un red day long après même les semis etc donc tu, tu comprends quand même que il faut gérer et... Et ça, vraiment, euh, déjà, tu as, as apporté beaucoup déjà à la communauté française euh, de par ta participation aux Games et le fait que tu puisses partager librement ce que tu ce que tu fais et comment tu abordes les choses. Et, euh, et à ce sujet, j'aimerais juste euh, aussi, par rapport à cette audience-là, c'est comment est-ce que maintenant, as, comment tu as abordé après les semis, du coup, tes repos, ta préparation, comment aller monter, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire C'est quoi l'après Games
1: euh, Après les semis, on a pris combien de temps off une semaine? Une semaine. Tu après les semis, c'est pas là, parce que je... Ben, après, il faut, faut clarifier les choses. Après les semis, moi, je me suis qualifié pour les games. Fait qu'il y a une autre étape après. J'ai pas fini ma saison. Fait que je prends du reste, mais j'en prends pas autant qu'à la fin de ma saison. Fait que j'ai pris à peu près, je, je dirais une semaine, le temps de revenir à la maison, se recetter dans nos affaires prendre un petit peu de temps off à la maison, faire des trucs qu'on fait pas en général, mais c'est pas super long, c'est à peu près une petite semaine. Puis après ça, comme on re-ramp up dans, dans le training, mais même chose, on ne peut pas repartir à 100% parce que j'ai pris une semaine off. Fait que disons les deux premiers cycles de trois jours sont plus soft. Le deuxième cycle de, deux, de, de trois jours après, il est comme un petit peu plus. Puis après ça, je recommence pas mal à 100%. Fait que ça prend à peu près… Un, quasiment, ouais, un deux à trois semaines avant de revenir comme à 100%. Puis après ça, ben on run through jusqu'aux games. Euh, là, après les games, la pause est un petit peu plus longue, mais ce n'est pas ma plus longue pause de l'année que je vais prendre, je pense. D'après moi, après Rogue, je vais prendre plus de temps off, parce qu'on a plus de temps aussi après. Mais là, je devrais prendre euh, en quelque part à la fin du mois d'août, je vais être tanné de ne pas m'entraîner. Puis quand ce moment-là va arriver, je vais recommencer doucement, mais pas avant. Il euh, faut que je me donne au moins un deux semaines complet off. Donc,
3: donc en fait, tu es presque à un mois. Si tu fais fin août, ouais. par rapport à la date, tu es presque à un mois. C'est important de le dire parce qu'en fait, on ne fait que prêcher dans ce podcast, Will le premier, de dire plus vous vous récupérez plus vous allez performer. Et, et, ouais. et en fait, si tu prends les trois derniers champions des CrossFit Games, que Froning je le connais pas, mais si tu prends les trois derniers, Fraser, Justin et toi, vous êtes les trois personnes qu'on connaît, euh, qui prennent le plus de rest total ouais. et de vraiment de périodes off, totalement off, où ils font rien, ouais. les plus longues après les events comme les Games, comme les ROG ou comme peu importe. Et en fait, il y a un mythe, je ne sais pas pourquoi, un mythe en, de, dans l'entraînement en général où il faut en faire tout le temps, vous vous entraînez tous les jours comme des chiens, vous ne prenez jamais de repos, vous en faites toujours plus, etc. Et on essaie de contrer ça. Et toi, tu étais le parfait exemple qui a, qui a confirmé ce que Will disait tous les jours dans ouais. le podcast pour dire, oh, non, non, je vous assure, il, il a raison. Et donc, en fait, c'est bien de le réentendre encore une fois, de dire, vous voyez, le repos qu'il prend, euh, et c'est ça qui bien lui bien permet d'être aussi fort.
1: C'est impossible à maintenir sur une année, c'est juste impossible comme moi je, je, sais euh, après plus je vieillis, plus c'est dur. Tu comme euh, je, quand j'ai commencé j'avais 22 23 ans, tu je pense au, au Victor Hoffer, au Dallin Pepper, toute cette gang là. Idéalement, ils ont des gens qui les entourent et qui les qui leur disent genre non, tu rentres pas au gym, va t'en chez vous. Mais j'étais capable d'en faire plus. Là, je suis un peu plus vieux, euh, j'ai n'ai besoin de mon rest là, comme pis je sais que si j'en prends pas assez je vais payer pour à une compétition future parce que ça prend un down, un up tranquille, tu maintiens pendant un 4 à 6 semaines avant la compé, puis bang, ça redrope, puis tu recommences. Comme faut que ça soit cyclique, sinon euh, tenir ça, euh, tenir 100 000 à l'heure toute l'année, ben un mois non, ça me tente pas là. Mentalement, je serais pas capable de tenir, puis physiquement, c'est sûr, je me blesse.
5: T'as dit qu'une semaine, c'était long après les semis. Je peux te garantir qu'il y en a plein qui n'étaient pas qualifiés au game. S'ils ont pris deux jours off et qui ont, qui ont ouais, enchaîné. Benoît, j'ai donné un mois.
1: Ouais, on l'a forcé, euh,
4: on Benoît, forcé. il était comme, OK, mais quand est-ce que je recommence? Quand est-ce que je recommence? Puis j'étais, j'ai juste, au début, j'ai juste pas envoyé de preuve. Ben, j'étais comme, bah, si tu veux faire quelque chose, tu vas te le faire toi-même. Ouais. mais je l'ai forcé. C'est, un, il était chanceux. Il y avait des vacances de prévue avec sa blonde. J'étais comme ça. À la limite, s'il se qualifiait ou quoi que ce soit, on avait une semaine, puis c'était, c'était correct. Mais... Après les semis, tu, tu repars, puis idéalement, si tu veux te rendre aux games, ça veut dire que c'est plus que 12 mois. Parce que les games sont au mois d'août. Si tu ne donnes pas du temps off après les semis, bien, ça veut dire que tu es un an plus à on tout le temps. Puis là, on le sait, les gens veulent faire les calibres de Wadapluza, des French, les Open. Il y en a trop, il y en a trop à faire. Il faut réduire, puis il faut se donner ce temps off-là, parce que pour être capable de te rendre, tu vas performer parce que tu récupères, pas parce que tu t'entraînes. Fait ça, mmh. ça, on peut le dire assez, donc, reposez-vous, va dormir. Ben, Honnêtement, je, pense, je sais
1: pas comment ceux qui font. Moi, après les semis, deux jours après, là, c'était impossible, Je ne levais pas une barre, moi. Je suis pas capable. Ben, un, je voulais pas. Il est pas.
3: heureux, Will. Il, il est, est heureux bon, parce que, fait, parce je, que je, tout je, ce qu'il dit depuis toujours, il l'a dit.
2: Mais, <rire> je, 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 je je sais que Jeff, on est pareil parce que souvent, moi, je me rappelle à Dubaï, tu te rappelles, après Dubaï, on avait, on était… Bah, du coup, j'étais resté bloqué et toi, tu restais une semaine et on s'était retrouvé à passer quelques jours ensemble à, à Dubaï et on était brisés. Moi, je te disais, j'ai mal partout. Et le lendemain, on se disait, oh, <rire> le lendemain. Et le matin, en petit j'arrivais, je te disais, j'ai encore plus mal. Et, et du coup, <rire> c'est exactement ça. C'est genre, les, des fois, après deux, trois jours, je me dis, mais comment ils font les gens pour s'entraîner Parce que moi, c'est impossible, physiquement, mentalement, tu pas envie, euh, tu pas envie d'aller dans une salle de crossfit, et c'est normal, ça veut pas dire que tu t'aimes pas le crossfit, c'est juste que tu as tellement donné qu'au bout d'un moment, tu veux pas y mettre les pieds, et, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais les gens, je pense qu'ils ont cette ce, ce rapport à, ok, ce que tu disais tout à l'heure, il y en a plein qui s'entraînent énormément, mais ils atteignent un niveau qui est certainement à un certain niveau, et qui est moindre que s'ils se laissaient plus le temps mais ils veulent ce niveau on va dire moindre parce qu'ils peuvent l'atteindre plus rapidement avec un gros volume Ouais, et c'est ouais. toujours le, la pas du gain. Ils veulent, ils veulent atteindre un niveau élevé très rapidement, sans se dire, bah, peut-être qu'en s'entraînant moins, je vais atteindre un niveau bien plus haut, mais sur une période peut-être un peu plus longue, et ça me prendra plus de temps. À l'instant T, je serai je serais moins bon, mais pour le long terme, je serai meilleur. Et ça, c'est dur à, à, mettre dans la tête des gens, et c'est très cool, comme il disait Thibaut, que le fittest Turner, le mec le plus en forme sur Terre, bah, il explique ça, il le dise, parce que ça a encore deux fois plus de poids que si c'était moi. Et, et franchement, ça, c'est très cool. C'est un, c'est un message vraiment, vraiment sympa à passer, quoi.
4: Ben, L'erreur que les gens ils font souvent, c'est justement c'est l'appât du game maintenant. Est-ce que tu veux quelque chose maintenant ou est-ce que tu veux ce que tu veux vraiment? Parce que si tu veux te rendre aux games, clairement, ça n'a pas marché. Peut-être que tu veux réviser ta façon de faire, mais est-ce que c'est ça ton objectif ou est-ce que c'est de te rendre aux semis? Ou est-ce que c'est de faire les sais, Peu importe c'est quoi l'objectif, puis ça, c'est un objectif techniquement à court terme parce que oui, se rendre au Games, c'est des années de préparation. Fait que, si ton objectif c'est de te rendre aux Games ou au semi, dans les deux dernières étapes, bien, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, tu devrais faire ta préparation sur beaucoup de temps et non sur de l'immédiat. as besoin de te donner du temps off, tu as besoin de récupérer, t'as besoin de t'assurer que tu, que tu fais le, le tout ce qui est en ton pouvoir pour justement atteindre. Puis la récupération, c'est dans le pouvoir de tous. Là comme c'est quelque chose idéalement qu'on a quand même relativement de contrôle de se coucher plus tôt de mieux manger de pas facile c'est techniquement la chose bonne mais ben,
1: c'est la chose la plus facile à oui. faire en réalité oui. c'est bien plus facile de se prendre du temps pour récupérer puis de te coucher le soir au lieu de faire je sais pas quoi que d'aller au gym pendant deux trois heures de temps après le travail ou avant le travail puis de te casser euh, à chaque jour en tout cas moi moi je mais... pense que c'est plus facile ça
2: mais ça passe par le fait aussi que je sais que toi Jeff as une grande confiance en ce que dit Caro et je pense aussi que Jeff es quelqu'un de qui est très coachable en tout cas avec Caro tu vois je, je connais pas assez mais mais c'est vrai que je me rappelle plus d'une fois tu m'as dit bah là je sais pas du tout ce que je fais la semaine prochaine euh, Caro me dira le jour lequel je reprendrai pour le moment je sais pas et du coup tu lui fais énormément confiance et je pense que c'est aussi cette confiance parce que tu sais qu'elle veut ton bien tu sais qu'elle te dit de récupérer parce que c'est pour ton bien et pas c'est pas pour mmh. euh, on va dire euh, te dire à la récupère ou qu'elle a pas confiance en toi parce qu'elle s'imagine que tu peux pas encaisser ce volume c'est juste non au contraire tu tu l'écoutes tu traces de process qu'on répète souvent même en français et et ça ça fait des ça fait des belles choses ça fait des belles choses mais ouais Caro moi j'ai adoré ce que tu as dit là, de dire bah on ne progresse pas parce qu'on s'entraîne on progresse parce qu'on récupère c'est con mais c'est tellement vrai
0: j'ai 100 000 questions encore, Jeff. Ça tombe bien que tu es... <rire> Mais euh, je, reviens, je reviens au sujet des games parce qu'on n'a on a pas tout à fait fini de, de parcourir un petit peu le week-end. Il ouais. y, a, y a un tournant aux au games où euh, on finit le troisième jour. Euh, tu es encore derrière Roman. Tu es à quelques points derrière Roman. Et, euh, et tu disais tout à l'heure, ben après le tournant, c'était le début du, du quatrième jour, après le muscle-up, où tu es passé, je crois que c'était deux points devant ou trois points ouais. devant. Qu'est-ce qui s'est passé le, le samedi soir euh, et tu quoi dans la tête dimanche matin quand tu arrivé euh, sur le tapis de départ avant de faire les muscle-up? Euh,
1: le, le samedi soir, honnêtement, j'ai juste essayé de ne pas penser à rien parce que. On
4: finissait tôt aussi cette ouais, fois. on
1: a fini tôt. Je suis allé, au, je suis allé à la chambre d'hôtel, j'ai eu du bodywork, j'ai mangé. J'ai mangé ce soir-là. Je pense que j'ai jamais eu. C'est rare que j'ai faim en compétition, j'avais faim. Après le lift, là, je suis allé manger et la, la bouffe, elle rentrait, là, Comme C'était vraiment. Ça, c'était génial. Euh, mais dimanche matin quand je me suis levé là la bouffe elle rentrait plus c'était déjeuner ça a été vraiment difficile, je filais un peu fatigué, mais j'étais comme bon c'était la dernière journée, puis honnêtement l'événement des muscle up puis des sandbags pour moi c'était un beau workout, j'avais hâte de le faire euh, jusqu'à temps que je vois la hauteur du truc de bois le dernier truc là il était vraiment haut, puis là j'étais comme ok nous il faut passer, ben un 4 fois 150 par-dessus. Puis après ça, le sac de 200, là, comme... puis je ne suis pas le plus grand des athlètes. Fait que Je me disais, est-ce que le workout va favoriser des grands gars qui vont pouvoir juste comme pousser le sac par-dessus puis ça va être plus facile pour eux de sauter. Puis en même temps, pour moi, ben 7 ring muscle-up, je suis comme, ah, c'est pas beaucoup, tu sais, c'est relativement facile faire 7 ring muscle-up. Je suis comme, bon, ben peut-être que le workout est plus sur le sandbag que sur les muscle up Là, je suis comme, si c'est ça... J'ai moins de chance contre man. comme il est bon sur les sandbags, il a, il a du cardio quand même à pu finir, puis il est plus grand que moi aussi. Fait que j'étais comme, bon, ben il va falloir que je donne mon max, puis on verra, tu sais, après le workout. Puis c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on a perdu l'avantage de Victor, parce que il y avait qu'une seule wave. Fait qu'on savait pas les autres qu'est-ce qu'il y avait fait. Il y avait personne avant nous, c'était nous les premiers j'ai parti le workout puis avant de partir le workout euh, je parlais avec pat parce que on, sur des workouts dans ce genre là moi pis pat on se bat tout le temps pour un deux pas mal tout le temps tu sais parce que c'est notre style de workout on est toutes les deux bien forts ces muscles là puis on est forts aussi sur le cardio fait que là euh, on parlait un peu du wod pis là, plus qu'on faisait le wod plus qu'on était comme ah tu sais le sandbag va être vraiment important tu sais fait que j'ai juste focusé sur quand tu prends le sac prends le comme du monde échappe le pas puis quand tu le passes par-dessus comme perds pas de temps parce que ça peut être facile de pitcher par-dessus puis là tu prends ton temps ou tu mets ça puis un pied fait que j'ai juste comme essayé de visualiser genre comment passer par-dessus le bio puis il y en avait pas dans le warm-up de, de bio de bois fait qu'on est arrivé sur le floor puis la, le premier round c'était le premier round là. il y avait personne qui avait touché avant puis mais ça s'est bien passé ce workout là il était tellement le fun à faire puis ça l'arrive très peu de fois mais quand tu es dans un un event, puis tu as le contrôle total de ce que tu fais. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux sauter sur les anneaux avant l'autre parce que tu peux. Tu peux aller un peu plus vite parce que tu peux. Puis tu peux faire ce que tu veux. Je ne sais pas si tu as déjà filé ça, Willy, probablement, tu sais c'est
2: ça ça arrive pas souvent et ouais j'allais dire ça j'allais dire moi j'ai limite ça c'était pendant le bi en 2018 ouais, ouais, ouais. as l'impression que tu es dans la maîtrise totale et tu sais que tu peux pas perdre c'est ouais. con. Hein. c'est pas prétentieux c'est juste que en fait es, oh, euh, es à es au es au es au à l'instant t dans la meilleure forme le meilleur et tu sais que ouais. tu peux constamment gérer ton effort et C'est vrai que ben, ça arrive dans pas mal de sports. Il y a un, athlète, un biathlète français, ben, Martin Fourcade, il en parle beaucoup des fois. Cet, ah ben... est, cet état de, de quintessence dans lequel tu peux, on va dire, tu sais que tu es dans le, on va dire, le, au summum de ton art et que tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Et il y a beaucoup d'athlètes qui en parlent. Et c'est vrai que quand tu le touches du doigt, ben, c'est oh. beau. Et souvent, tu t'en rends compte après. Donc c'est ça qui est, ouais. qui, est, qui est un peu bizarre aussi. Le ouais, je vois exactement.
1: exactement. J'ai été chanceux. Ouais. Je l'ai vécu deux fois cette année au Games sur Elena et sur cet événement-là de Marcelo Tinberge. Yeah, c'était le fun parce que j'étais on au milieu avec Pat puis moi puis Pat on était pareil sur tout le workout on était un côté d'autre un côté d'autre puis là round 1, round 2, round 3, Roman il était avec nous puis là round 3, 4, où là je commençais à perdre Roman j'étais comme nice c'est maintenant faut pas là comme go 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 là à un moment donné boum, je perds Pat suis comme oh shit là dans le dans le micro j'entendais Koski Koski il y en a Koski là j'étais comme j'ai Ou Koski, j'arrivais pas à le voir parce qu'il était plus loin sur la gauche. Fait que là j'étais comme bon ben la merde Koski comme passe le sac par dessus pis dépêche <rire> puis dépêche-toi. Euh, puis j'ai eu Koski sur le dernier sac, euh, mais ça a été vraiment un bon événement. Je me suis un peu aussi euh, twisté la, le pied sur euh, sur cet événement-là sur le dernier sac. Euh, même chose, euh, euh, fait que j'avais un petit peu mal au pied après le workout, mais j'étais vraiment content comme ça, ça a super bien été.
0: Et pour donner un peu de repère aux, aux auditeurs, hein, le, le premier rondin de bois, il était à, à peu près 1,20 m, donc il était déjà haut. Et le dernier, il fallait sauter et faire un, une espèce de bar muscle-up pour passer au-dessus. Donc, wow. c'était à, à peu pieds. près deux fois Colton Mertens l'un sur l'autre. C'était 4,5
1: pieds, 5
4: pieds, 5 pieds et demi.
1: Non, c'était 4 pieds, 5 pieds, 5,5 Fait que 5,5 demi, c'est euh, genre 100, 165 cm faire enfin de même.
3: C'est comme ça. Je suis pas le bon en sentier, quoi. Ouais. Facile.
1: Mais <rire> le, le sac de 200, là, euh, tu sais, 5 pieds et demi, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont calculé. Hein. Moi, je pense qu'ils l'ont calculé en, en, dessous, dessous en dessous du bio de bois. Fait y avait sens. tout le bio de bois en plus. Fait quand j'arrivais avec le sac, comme j'avais le bio de bois, comme vraiment prêt en avant de mon visage, tu sais. Fait que le sac, là, euh, comme tu le pousses, puis là, c'était comme poussé par-dessus, c'était quand même assez haut. Mais c'était vraiment ouais. un cool comme event. Très cool.
0: Et pour revenir sur l'histoire de, de, des chevilles, donc il y a Dave Castro qui répondait un petit peu à, à, à ces genres de problématiques qui peuvent arriver aux games. Ouais. Donc, forcément, il y a des risques dans tous les events aux games, hein, ben, sur le snatch, sur n'importe quel event. Donc, là, ce qu'ils ont fait pour les haies, à la base, ils avaient pensé à des haies auxquelles on ne voyait pas à travers. Mais justement, pour éliminer le problème de ouais. euh, se tordre la cheville, ils ont enlevé, ils ont fait la haie très, très large pour que l'athlète puisse voir où il met le sac et puis qu'il puisse anticiper où est-ce qu'il va tomber. Donc forcément, forcément, ça n'a pas éliminé tous les problèmes, mais voilà, c'était un petit peu leur, leur, leur réflexion.
1: Ben, on avait demandé dans le, dans le briefing de, du workout, comme il y a des athlètes qui ont fait Ah, ben, euh, on va, on a tu sais, on a-tu de la place, on a-tu assez de place pour mettre les sacs, puis on va pas tomber dessus puis se virer des chevilles, justement. Puis eux, ce qu'ils nous ont répondu, c'est que la laine est très large, puis on, on est responsable de où on met nos sacs. T'sais, ils disaient Si tu mets tous tes sacs comme un con l'autre bord, ben, Ouais, tu vas te dealer avec tes sacs, tu sais. Mais d'ici assez large pour que vous puissiez les mettre d'un côté puis sauter de l'autre, tu sais. Puis, euh, je veux dire, à la fin aussi, on allait tout très vite, on était rochers, puis cinq pieds et demi, c'est haut quand même. Fait que si tu tombes juste un petit peu croche, ton pied juste un petit peu sur un sac, comme juste sur le coin, comme c'est sûr que, que qu c'était sûr qu'elle allait en avoir au moins un. Mm. Euh, aussi pire que ça c'est vraiment triste mais euh, puis tu sais on sait pas moi, mais je il y en a probablement d'autres qui se sont fou moi je me suis comme juste foulé le pied un peu comme il a enflé puis j'ai dû prendre j'ai dû taper mon pied euh, j'ai été chanceux euh, que les skips les double under waited après ça faisait pas trop mal c'était correct mais les lunge de la fin là c'était pas drôle fallu je me morde les lèvres pour faire les lunge parce que ça c'était tough là. mais sinon tu sais... Euh...
3: C'était quand même, c'est hyper triste pour Roman qu'il qu soit fait mal, euh, parce, parce que un, tu voulais te faire, la, faire la bagarre avec lui jusqu'à la fin, deux, parce que c'est un, un super athlète et c'est un super gars oui. en plus de ça, euh, donc c'était vraiment triste de le voir comme ça, mais par contre ça a offert un moment au public euh, à la maison et en live, en, en live c'était incroyable, mais le moment où il a commencé à faire les double unders sur un pied. Euh, le, le Coliseum, tout le Coliseum américain qui se lève pour regarder un athlète russe faire ça et qui l'encourage, ouais. franchement pour, pour moi c'est peut-être le, le, le meilleur moment des games de toutes les existences des games auxquels okay, je, je suis allé, franchement c'était ouais. un truc de fou euh, ouais. et, et, on voyait, et, on, et on voyait que vous en tant qu'athlète quand vous étiez juste à côté, on voyait que vous étiez un petit peu aussi choqué, vous ne savez pas trop comment réagir avec ça, et toi on t'a vu, tu es venu l'aider et l'encourager euh, bah, je savais pas quoi, ah,
1: tu parce que le, les règles, c'était « faut que tu prouves que tu continues à travailler ». Moi, avoir été à sa place, j'aurais pas fait autant, parce que je pense honnêtement qu'il a empiré sa situation. Puis tout ce qu'il y avait à faire, selon les règlements, c'était d'être sur le « field » puis de montrer que tu continues à travailler. Il aurait pu faire un « single », tenter un « double sans farger », attendre deux, trois minutes, continuer. Après, les games, je pense qu'il aurait pu être un petit peu plus gentil avec Roman. Le time cap de 15 minutes, c'était long. C'est comme, on aurait pu faire comme, tu tout le monde a fini, c'est good Roman. t'es pas obligé d'en faire plus. À 10
4: minutes, il était dernier, puis ils ont laissé continuer Ils l'ont laissé continuer jusqu'au bout,
1: puis ça, je trouve un peu unfair de la part des games. Il aurait dû faire, merci Roman. mais c'est correct, t'as rempli les obligations. On s'arrête là comme, pourquoi est-ce que tu t'empirerais ton pied pour ça? tu je pense que c'était c'était un peu unfair sur le dernier workout il est resté sur le bike tout mm. le long correct comme as pas, essaie pas de faire un un, un, un truster comme on le sait c'est bon tu sais fait que je pense que ça aurait pu être coupé un peu plus court sur celui-là même si le moment mais on aurait eu le moment pareil mm. tu sais ouais. c'est juste euh, moi nous tu sais je sais pas Willy, peut-être tu y penses tu penses la même chose moi avoir été dans sa situation j'aurais pas fait pareil j'aurais plutôt épargné mon mon pied puis mon autre pied le plus possible, tu sais, parce que tu veux pas non plus ouais,
2: je, en je, bah, je, je pense ouais, il y en a, il y, y a deux teams, il y a ceux qui ont fait un peu comme ça, et je pense que pour connaître un peu Roman, euh, ouais du peu que j'ai vu avec lui en team, tu vois, c'est euh, lui, les games pour lui c'est absolument tout et genre c'est ah sa ouais, vie quoi. Il joue, à mon avis, euh, tu vois, dans sa tête, c'était hors. À mon avis, tu lui tenais ce discours en lui demandant, euh, hey Roman, calme le jeu, t'inquiète, va pas empirer ta discussion. À mon avis, tu aurais lancé un regard noir en te disant, eh, hey, ah, je vais essayer de terminer le wood. Et je pense que ah tu ouais. vois, il' Il était, il voulait vraiment, euh, bah, il avait peur aussi, je pense, peut-être, de, de, d'être un peu cuté par les games, parce qu'on sait que ouais, les games, le euh, ouais. donc, pas moi,
4: à moi, toute cette situation-là, je trouve que c'est une lame à double tranchant, parce que c'est un super de beaux moments inspirants, tu sais, comme nous autres, on en a des gens là-bas, justement, ça se fait mal à l'épaule, tu sais, on a on des gens avec le pied dans le plat, parce qu'ils s'étaient blessés, puis tout, c'est tu sais, comme non, viens, je, je vais modifier le workout, on est capable de continuer, T es capable de garder ta constance, comme le but, c'est, c'est de, de continuer à améliorer ton fitness puis ta santé vient quand même. Fait que ce moment-là, tu es comme, gars, Rome, t'sais, clairement, Romane est capable de continuer. Toi aussi, t'sais, comme es, on, on, les coachs vont s'occuper de toi. C'est un beau moment inspirant de persévérance, de détermination. Par contre, c'est sa job. Et là, moi, où est-ce que justement avec CrossFit que je trouve dommage, c'est que c'est pas clair pour les athlètes ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. T'sais, comme Il aurait dû, il était dernier. Coupe le dernier dix minutes puis sauve-le. Parce que lui, il est en train de mettre en périple son année prochaine. Est-ce qu'il va compétitionner à à Rogue Est-ce qu'il va faire what up loser Est-ce qu'il va est-ce qu'il tu sais est-ce qu'il empirer sa, sa situation Je pense que c'est dans le film des Buddy Bros on le voit on le voit pratiquer dans le warm up Quand il est arrivé sur le floor, il a pas utilisé son pied, mais dans le warm up period, il essayait, puis tu es comme tu peut-être en train d'empirer la situation. Puis c'est là où est-ce que ben est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez mettre de l'avant Non, parce que justement les gens ils ont vu le floor mais ils ont pas vu le warm up period. Puis ça de mettre un athlète qui gagne sa vie avec ça c'est pas pour le fun, c'est leur carrière à ces gens-là, puis de potentiellement mettre leur carrière en danger, il faut que les règles soient vraiment plus claires dans le futur pour justement éviter ce type de situation-là, puis pas, pas que les gens se sentent forcés à faire quelque chose qui peut être au détriment d'eux. Tu sais, Jamie Simmons elle s'est fait mal sous Snatch, puis parce que elle c'était des muscle des pibas, elle a pas pu continuer. Roman, il a été chanceux dans sa malchance parce qu'il était capable de continuer les événements à cause du type de blessure qu'il a eu, t'es comme... Non, non, ça marche pas.
1: Et tu, tu le vois, tu sais, nous, les, les, on pensait que le time cap pour ce workout-là, c'était 13 minutes. Ouais. Fait que j quand j'ai demandé au crowd, hey, parce qu'il restait 30 secondes, à, à 12 tranches, c'est comme encouragez-le, puis là, à 13 minutes, c'est terminé. Puis là, finalement, c'était 15. Je sais pas pour comment c'est devenu 15, mais c'est 15. Puis tout de suite après, tu le vois, il décroche parce qu'il finit il son sled. Il décroche, il part, puis à 13 minutes, il drop sa, sa corde. On le voit très bien. là c'était Nous, dans nos têtes, c'était 13 minutes. Puis là, ils demandent, est-ce est que fini? je, est-ce que je continue ou c'est fini? Pis là, ils ont dit continue. Non, pourquoi est-ce que tu continuerais? Il court avec un pied cassé. Arrête, comme c'est bon. Je, on dirait ces deux minutes là qui a été rajouté mmh. comme on the fly. Puis je suis comme pas trop sûr, je, je le comprends pas ces deux minutes -là, là, du tout, du tout.
0: Ouais, c'est. Euh... Mais de toute façon, je pense que tout le monde a été très surpris de ce qui s'est passé. Tu vois, enfin, personne s'attendait ouais. à ce qu'il commence à faire les double under. Oui, euh... non, enfin, non, C'est vraiment un cas particulier, mais et je pense que sur le sur le mims, corrige-moi parce que je me souviens plus. Sur la finale, il me semble qu'ils l'ont arrêté avant le time cap, par contre. Et, je pense euh... que oui,
3: oui. Oui, ouais, ouais, ouais. ils ont
4: arrêté les cadrans. en fait. Là, ouais. comme
0: ils l'ont arrêté et tu as toute la foule qui a qui a qui a hué parce qu'ils voulaient pas qu'ils l'arrêtent. Et donc, oui. c'était un peu bizarre d'ailleurs ce moment-là, parce que toi, étais, tu venais de gagner les Games, et puis tu as la foule qui eut parce qu'on est en train d'arrêter Roman. Enfin, c'était un peu surnaturel, quoi. Ouais. Et, euh, et je pense que dans la vague d'avant, comme la foule était en délire, ils n'ont pas su quoi faire, quoi. Tu vois, c'était un petit peu. Un ouais. petit peu ouais, ouais. En tout cas, moi, j'aurais pas su quoi faire, ça, c'est certain. Mais c'est sûr qu'ils. Ouais, ouais. Parce que, <rire> <Tout> que les <rire> règles sont
4: comme. Puis c'est un petit peu ça, tu sais, c'est tout le temps un peu réactif, puis c'est comme non, non, mais là, il faut qu'on faut qu'on mette des, 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 des règles claires pour que les athlètes sachent quoi faire. Tu sais même le monde c'était comme il allait voir Brand puis Pat, de la PFA, c'est comme ben il tu sais il continue dessus, -il? il est -tu disqualifié comme tu sais puis avec ce qui s'est passé au semi, nous autres on était dans le semi avec Alex Coron là que genre ah euh, non, tu pas démontré que. Fait que les athlètes savent tout ce qui se passe dans la saison, tu sais, moi je me mets à la place de Romane, moi je veux... c'est c'est justement c'est une carrière, c'est un cash prize, c'est pour sa famille, c'est pour ta, ta prochaine année tu veux pas te faire disqualifier d'un potentiel podium parce que tu n'as pas assez démontré. Fait Cette pression-là devrait pas exister. là. Comme les règles devraient être claires quand tu commences les games jour 1, mmh. les, les, les règles devraient être claires quand la saison commence, à quoi les athlètes peuvent s'attendre. Idéalement, comme ça va être mieux l'année prochaine, mais Défin on est tout le temps dans le ouais. fait, mieux l'année prochaine. Définitivement, ça, ça va
1: être plus clair l'année prochaine, Ça, c'est sûr et certain.
4: Parce que moi, j'ai regardé du côté des femmes, Jamie Simmons, le dimanche soir, elle était 20e avec ses points, puis il lui donnait une 17e place, puis le lundi, elle remontant en 17e place, fait que, tu sais, clairement, ah, ben elle a été, elle a «withdraw », mais ses points, elle les a quand même, tu elle les a toutes méritées, fait que là, ah, elle, elle a pas complété les trois derniers, fait qu'elle mettait 20e mais là, elle était blessée, mais le roman vous l'avez laissée, tu sais, c'est ça que je dis, elle, elle pouvait pas continuer à cause du type de blessure et du type de mouvement, puis le problème dans le crossfit, c'est pas un décathlon, là. je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir, fait que tu peux pas risquer de disqualifier du monde qui peuvent pas continuer juste à cause de la nature d'une blessure et la nature de l'événement, Si ont mérité leurs points, il faut qu'ils puissent les garder,
0: et vous et vous vous suggéreriez quelle quelle règle Est-ce que Roman aurait dû être arrêté pour la sévérité de sa blessure parce qu'elle est quand même grave
4: Clairement. Il y a, il
0: aurait
1: il aurait dû pouvoir mettons si tu veux là, tu peux aller sur le floor. Oui. Ou non Mais tu gardes tes points. Tu
4: gardes tes points. Que tu? Roman de toute manière, on mais... l'a vu, Roman avait tellement d'avance qu'il a Ça, réussi il a, il a fini à faire 3e, pareil. il était à la merci du résultat des autres personnes de toute manière. Fait ça sert à quoi pour sa santé future? Puis, je sais, honnêtement, là, tout le monde, est-ce que vous voulez voir Roman compétitionner l'année prochaine, puis dans deux ans, puis dans trois ans? Ben, moi, c'est, moi, je lui souhaite, puis je le veux, pro-rétablissement, puis je veux que tout aille bien. Mais s'il a mis ça en danger parce que, justement, fallait qu il fallait qu'il prouve à CrossFit pour être sûr de garder ses points, puis de garder son podium, écoute, tu gagnes les, les sept premiers événements des Games, puis tu as amassé le nombre de points que tu as amassé. Tu, tu les gardes, tu les mérites, peu importe ce qui arrive après, puis ben, tu descendras le leaderboard, puis ça t'arrivera où est-ce que tu arriveras, mais ça je pense que ça devrait être vraiment clair en début justement de saison qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là. Puis je ne vois pas pourquoi les athlètes ne mériteraient pas les points qu'ils ont gagnés sur Parce chaque événement.
2: Pour, pour remettre en contexte les athlètes euh, comme Roman pour expliquer un peu aux gens parce que c'est vrai qu'ils s'imaginent pas. Mais il y a le cash prize du, du classement euh, final, c'est-à-dire que bah la Roman il était, il était deuxième et après il est redescendu troisième. Euh, mais le, il y a également les cash prize des victoires d'événements et également les cash prizes que peut-être des fois ils sont prévus dans les, dans les contrats des athlètes ou lorsqu'on bah, ouais. tu fais un podium ou une deuxième place, troisième place, top 10 euh, bah t'as un prize money également donné par tes sponsors et des fois ouais. c'est des sommes conséquentes. Pour Roman je, je pense que c'est des sommes conséquentes. Du coup il y avait vraiment beaucoup d'argent en jeu et Roman c'est son job donc euh, oui. ouais moi je pense à sa place j'aurais eu aussi peur de tout faire de tout oui. faire oui. 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 c'est un pas ouais c'est
4: vrai, vrai. Ouais,
2: vrai que bah, quand on voit ce qui s'est passé avec Alex Caron je pense que ça a fait peur à pas mal de monde ben oui. <rire>
3: et
1: puis euh, il, a, il, a, il a pris la, la bonne décision en soi de continuer mais il n'aurait pas dû être obligé de le faire. Il aurait dû pouvoir faire ouais. « euh, Bonjour le crowd, je me suis cassé le pied, ouais. je suis là, je suis encore là, mais tu ne participes pas au workout, tu ne participes pas à l'event, puis tu gardes tes points, puis c'est tout. Tu » sais.
0: ouais, En gros, tu withdraws, mais tu restes dans le classement comme si tu avais, oui, avais, avais fait 0-0-0-0. Okay. Euh, je pense que c'est une bonne suggestion. Hein. Je ne vois pas pourquoi en crossfit, on devrait… Euh, on ah, oui. devrait euh... On n'est pas obligé de suivre les règles des autres sports. Parce que dans beaucoup d'autres sports, si tu te retires, ben, tu es disqualifié. donc ouais. oui. Mais ça peut Mais Dans ce cas-là, dis-moi,
4: c'est quoi les, les mouvements puis le type d'événement qu'on va avoir euh, pour toutes les games futures Puis on s'organise en conséquence. Mais ce ouais. pas ça. Fait ou alors, alors peut-être peut mettre simplement events.
2: une règle du style euh, ah bah, si tu as fait un ou deux workouts complets euh, dans tous les games, bah, alors dans ce cas-là, tu gardes tes points. Ou je sais pas, un nombre de workouts fixes, ouais. tu dis, bah, si as fait ouais, un ouais, ou, deux, trois workouts,
3: ouais, ou 50% des workouts, c'est bon. Ouais. Voilà, c comme ça.
1: Ouais. Ça va être discuté de discuter euh, avec les athlètes cette année, c'est sûr. sûr. Et, euh, et, Vas-y, Mim, si tu avais une question. Non, je, je voulais
5: juste savoir du, coup, du côté euh, des Canadiens, comment ça s'est passé avec Pat, comme euh, vous étiez toujours en train de vous, vous tirer à la bourre, et comment euh, l'ambiance s'est euh, déroulée avec. et J'ai vu une photo où vous étiez ensemble quand vous étiez jeunes. C'était toi qui posais avec lui, et là, c'est lui qui posait avec toi. Bah. et euh, Comment est-ce que, du coup, euh, ça s'est déroulé? Également,
3: Emma Lawson. Emma Lawson. Oui, ouais, c'est ça. C'est fun parce qu'on avait...
1: Oui, c'est vrai. On avait 50 du podium qui était canadien. Euh, 3 sur 6. Euh, ben, bah, si on compte pas les équipes, mettons. Je sais pas les équipes. y a, -il, y a, -il, y a il Oslo,
4: Invictus... Non, et... il n'y avait pas
1: de canadiens du côté des équipes. Mais du côté des individuels, on avait 50 des podiums. C'est... Euh, pour moi, c'est vraiment spécial de partager le podium avec Pat. J'ai partagé le podium avec lui deux fois auparavant, à Atlas, mais aussi à Rogue. Euh, une fois je l'ai battu, une fois c'est lui qui m'a battu. Là, cette fois-ci, c'est les marches les plus importantes, donc je suis vraiment content d'avoir battu Pat, mais c'est aussi vraiment comme pour moi un privilège de pouvoir partager le, le podium avec lui. Sachant aussi le background qu'il a, c'est son cinquième podium, comme il est dans les podiums depuis des années, comme c'est un, un athlète qui est tout le temps là, qui fight toujours pour le top 3. Puis là, j'ai fighté avec lui pendant le week-end. Puis non seulement ça, mais on fait le podium ensemble. On a passé à deux doigts d'avoir un podium complètement oh. canadien. Je suis du côté des hommes. Ça aurait été insane d'avoir moi, Pat et Brent sur le podium. Je pense qu'on aurait pu tous prendre notre retraite maintenant. <rire> euh, mais non, c'était vraiment cool. Puis tu sais, au travers du week-end, euh, avec Pat, euh, il parle français. Fait naturellement, comme je me colle à lui parce que je peux lui parler en français, il doit me trouver fatigant parce que je parle tout le temps en français, mais euh, je pense qu'on a comme une bonne affinité puis euh, c'était le fun de pouvoir partager ça avec lui. Je l'ai dit aussi euh, plusieurs fois avant, comme ça aurait été lui un, mois deux, là, ou un, trois, ou whatever, j'aurais été content pareil, parce que, ben, j'aurais été content que Pat gagne parce que lui aussi, il veut gagner, puis en même temps, j'aurais été content de partager le, game, le podium des Games avec lui.
5: Et, et au-delà de ça, c'est que c'est la première fois depuis Nico Salo que quelqu'un hors US monte sur la première marge du podium, donc depuis 2009, quoi. Ça fait du bien. Mm.
3: Et paf, Cléricain. Ouais, c'est ça, ça, un... ça, ça qu'elle a voulu dire, Mims, mais elle ne voulait pas le dire.
1: Non, c'est juste bien. Ça. Si on veut que ça soit plus international, le sport, ben, faut il faut qu'il y ait de l'international un peu euh, sur le podium aussi. Puis même, ça si montre... Du côté des filles, il y avait une Américaine, great, mais il y avait une Américaine et aussi une de la Hongrie et aussi une du Canada. Tu sais, c'est cool d'avoir de la diversité dans, dans les podiums.
5: Et ça montre aussi cette force du terrain qu'il y a pour les Open, etc., le développement qu'ils veulent avoir les années prochaines. Mm -hmm. Ben En fait, on doit quand même euh, s'ouvrir à ce qui se passe ailleurs. quoi. Donc, ça, c'est cool. En fait, ah bah, ils vont sûrement augmenter
2: le nombre de places pour les Américains pour augmenter <rire> leurs
5: chances. <rire> Ou que pour les Canadiens.
0: Ouais. plus de diversité sur le podium pour les américains ouais. et, euh, <rire> on revient à Jeff parce qu'on dévie, hein, dévie. Euh, post-games tu as gagné les games une fois tout à l'heure tu, euh, tu nous as dit et Caro aussi vous avez, vous avez l'air d'être prêt pour 2024 euh, Caro tu vas devoir l'enchaîner parce qu'il a envie de s'entraîner pendant un mois là, rien <rire> Euh, je ne sais pas à quoi va ressembler le mois d'août tu as parlé d'Europe oh ouais, c'est ça. sais <rire> oh as le droit de faire que 8 minutes de GoWood par jour
4: ah un... non
1: j'en ai fait pas mal aujourd'hui déjà
0: <rire> j'ai 60 heures de go dans une journée et euh, ça ressemble à quoi pour toi l'année prochaine euh, qu'est-ce qui a changé là, suite, suite, suite à ta victoire il y a, il y a quelques jours euh, quelles sont les réactions Nous, on a croisé ton agent qui était super excité parce que forcément, ben, il y a plein d'opportunités qui vont se présenter à toi. Euh, il y a le marché francophone qui va s'ouvrir aussi parce que nous, on va te pousser ici à, à fond la caisse. Mais euh, euh, à quoi ça ressemble le quotidien d'un champion des Games quelques jours après les Games et euh, qu'est-ce que tu as en vision pour tes prochains mois
1: ben là, Depuis la fin des Games, il n'y a pas eu beaucoup de journées où on n'a pas pris d'alcool, des gens en partant. Alors ça, euh, ça fait vraiment différent du quotidien. Ça fait du bien, tu sais, dans le fond, euh, on a envie d'aller au restaurant, on a envie de se prendre un verre, on a envie d'un cocktail, j'ai envie de manger de la crème glacée ou un biscuit ou whatever. Euh, tu sais, ça, c'est la partie, le fun que je trouve de, de cette semaine, des prochaines semaines, c'est c'est pas grave. C'est le temps, tu sais, même si l'alcool, ça me fait filer crappy un peu, on en prend, c'est good, euh, on se fait plaisir. Euh, là, Avec
3: modération, je... bien entendu.
4: Oh, oui. ouais. On a, on est under fire, hein, on va est faire, On va se faire
3: consurer, sinon, après. Avec <rire> modération, ça, ça, non, mais en Vous me dire,
2: je vous envoie des caisses de vin d'Alsace. Allez, ça part demain. <rire>
1: ouais,
3: C'est ça, <rire> ça on se fait plaisir un
1: peu. Là, on, on profite des prochaines journées pour faire justement des entrevues, des podcasts, mais je pense qu'après, on va sûrement partir. On n'est pas sûr où. Est-ce qu'on va rester au Québec, au Canada? Est-ce qu'on va... Aller aux États-Unis, mais je ne veux pas aller trop loin. Ça me tente pas trop de prendre l'avion ou d'aller de, de, bien loin. Euh, ça, c'est pour l'immédiat. Mais après, euh, ouais, 2024, euh, moi, j'ai hâte de recommencer à travailler. Puis euh, si on a été capable de le faire cette année, ben, je pense qu'on est capable de le faire l'année prochaine. Il faut juste capitaliser sur les petits points faibles que j'ai. On arrange ça le plus vite possible cette saison. Puis euh, on, on retourne euh, avec beaucoup de force euh, dans 2024. Est-ce qu'on qu pourra
5: euh, savoir bientôt c'est quoi ton logo chez Rogue?
1: Ah, c'est un Snow Leopard, c'est un Léopard des Neiges.
5: Ah, ça y est, c'est sorti.
3: Oui, il est déjà en vente.
1: Mais, Mais je n'ai
5: pas vu, moi. Ah, c'est ah, vrai.
1: Il, il est vraiment beau, euh, je suis sûr. content. Euh, il ressort bien. Ah, ah ouais, je vais regarder. Euh, le Léopard des Neiges, c'est un je suis... animal.
5: Désolé, j'étais enfermé pendant une oui, semaine dans un bureau. Que, donc, sachez que si
3: vous voulez supporter Jeff également, vous pouvez aller sur euh, Rogue et acheter le t-shirt. Déjà, un, parce que c'est son t-shirt. Et deux, parce que euh, je pense que comme tous les deals chez Rogue, il y a une partie des sous qui vont chez Jeff. Donc, vous lui permettrez d'être de... encore meilleur l'année prochaine. Yes. Et d'avoir une M4. Je vais <rire> dire, acheter une
4: M4. <rire> je vais mettre la forme M4. <rire>
3: également, mais il vous fera une dédicace à l'intérieur. Il <rire> ouais.
2: une story. Regarde
3: ça.
1: Wow. Ah, nice
4: ouais.
0: donc pour tous ceux qui ont envie de supporter Jeff on refait la pub rendez-vous sur le site de Rogue et vous pouvez bah, c'est pas le bon t-shirt du coup.
1: non mais je l'ai pas porté euh, tu l'as pas contexte. porté
0: avant tu l'as pas porté dans le passé quoi non ok bon, en tout cas c'est voilà. très cool que, aies, que aies ton t-shirt sur Rogue c'est un
1: ouais je suis bien grand. c'est très cool
0: c'est bientôt ta propre
3: barre j'imagine un jour
0: je l'espère bah ouais et euh... Attends, je remets les trucs bien. Hop là, c'est bon. Et qu'est-ce qui te pousse Donc, euh, tu as parlé de Rogue tout à l'heure. Donc, Rogue, c'est à Austin. C'est le 27, 28, 29 octobre au ouais. siège. Non, pas au siège. Mais en gros, c'est vraiment la compétition organisée par Rogue qui montre tout ce que Rogue sait faire en termes de strongman, de crossfit, etc. Euh, et qu'est-ce euh, qu qui te pousse à faire ça aussi proche des games Pourquoi est-ce que tu l'as fait L'année dernière, on a Justin qui, qui l'a fait également et qui l'a gagné, d'ailleurs, si je ne dis pas des bêtises. Ouais. Euh, c'est quoi l'objectif avec Rogue
1: ben, C'est une, une belle compétition, c'est bien organisé, c'est avec Rogue, c'est un, un de mes sponsors que j'aime bien, euh, Puis le cash prize, il est gros. <rire> ça, ça vaut la peine, peine d'y aller pour, pour plusieurs raisons, pas juste les cash prizes. Il y a aussi, c'est de la façon que les check-ins se font avec les athlètes, de la façon que les workouts sont programmés. Honnêtement aussi être mêlé avec les strongmen c'est vraiment cool comme les gars sont c'est intéressant aussi de leur parler à eux puis de voir c'est quoi leur quotidien leur vie puis comment ils, comment ils performent de voir comment ils sont gros aussi c'est quand même assez impressionnant euh, c'est juste comme une compétition très cool à faire et
0: euh, t'en as parlé là le cash prize justement financièrement est-ce que euh, je sais qu'on en avait parlé dans les podcasts précédents C'est quelque chose qui évolue avec ta carrière. Là, forcément, tu viens de passer Fitest on Earth. Willy, il en a parlé. Les sponsors, il, il, dans les clauses, dans tes contrats, euh, ils te permettent de te soutenir si, tu, si déjà tu es présent dans les compétitions. Et ensuite, si tu fais des top scores. Et forcément, si tu gagnes des compétitions comme les Games. Euh, là, en quelques jours... Euh, comment, comment évolue euh, cette situation Est-ce que tu as déjà des marques qui, qui commencent à t'approcher Si tu veux bien en parler, bien sûr. Et, euh, et euh, c'est quoi tes perspectives euh, là-dessus Est-ce que c'est les choses sur lesquelles ben, forcément ton agent Mike il, 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 il s'amuse
3: bien et il s'excite un petit
1: peu C'est quoi le... le
3: bah, de... Il y a déjà Rolex sur le coup. Hein
1: ah ouais bah, Moi je je voulais appeler Gowad mais. Euh, ben, t'inquiète
3: pas Mike, t'inquiète pas Mike qui m'a envoyé un email ce matin déjà. <rire> est ça, tout, est... Est ré... tout est réglé, on en discute la semaine prochaine. Mais nous Mike, on avait déjà tout cadré en plus, donc c'était c'est ouais. hyper facile.
1: Ouais c'est ça, Mike. Euh, Mike va travailler là-dessus. Pour l'instant j'ai pas eu de nouvelles sur de, des nouveaux sponsors. Je pense c'est plus des on renégociations. Prendre des
4: rendez-vous puis
1: ça. Ça, ça, va, va. ça va prendre un certain temps, mais euh, j'ai bien hâte de voir justement à quoi ça ressemble. C'est pour moi c'est tout nouveau. Puis surtout que je passe de genre 5 à 1, comme ça, je pense que le jump qui est comme gros d'un coup, fait que je suis comme curieux de voir comment ça va se passer, si je vais avoir différentes opportunités. Mais je pense, je pense qu'avec, avec, euh, avec l'équipe que j'ai autour de moi, je suis quand même bien couvert.
4: Ouais. On veut s'assurer aussi de travailler avec les, les bonnes marques. Puis de s'assurer d'être capable de gérer notre prochaine saison comme qu'on a besoin de la gérer, parce que le but, c'est justement d'aller regagner. Fait que tu les, les sponsors, ça peut-être des belles opportunités puis des grosses opportunités. Euh, mais on va faire très attention à comment on, on divise notre temps, disons, sur les prochains 360 jours.
3: T'as été très intelligent dans ta un dans ton choix d'agent parce que Mike c'est quelqu'un qui est top mais également dans tes choix de sponsors et c'est pas parce que nous on est dedans c'est parce que quand même mais, mais c'est pas que pour ça c'est dans, dans le fait qu'on on en a discuté dans un des podcasts, un de nos premiers podcasts et c'est Will qui le disait puisqu'il a, il, il a connu ça ou toi tu as préféré travailler avec quelques marques auxquelles ouais. tu crois vraiment et qui te plaisent que tu utilises euh, et, et donc tu n'en as pas tant que ça, mais par contre au moins tu sais que tu bosses vachement bien avec eux, ouais. plutôt que de, parce que tu peux signer avec n'importe qui, hein. aujourd'hui tu peux signer avec n'importe quelle marque, tu pourrais ouais. avoir 17 sponsors euh, qui payent tous, mais du coup tu passerais ton temps à faire ça, tu perdrais toute ta crédibilité, et donc toi tu as choisi comme Will, d'avoir très peu de sponsors, mais, des, mais très quali, euh, et, et ça les marques, elles adorent ça, et du coup quand, quand elles renégocient avec toi, en plus elles remettent un billet là-dessus, parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas se faire diluer, euh, ah ouais. parmi toutes les autres. Et c'est encore plus important.
1: Ouais. Merci, je vais garder ça en mémoire. Tu <rire> as vu ouais, Tu sauras qui
3: te l'a dit, donc tu sais que c'est avec... Tu sais avec celui qui est sur ton t-shirt qu'il faut négocier ouais. pas l'autre. Hein d'accord
0: <rire> Aujourd'hui, on en a parlé dans, je crois que c'était notre, notre premier podcast sur, le, sur la chaîne, mais euh, clairement, l'athlète qui s'associe avec les bonnes marques, ça peut, ça peut lui forger un futur qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent. et, et euh, et aligné avec ses valeurs. Et aujourd'hui, ben, d'avoir par exemple Rogue et Gowod qui sont dans ton portfolio de marque, ça, ça change beaucoup de choses. Une fois en plus que tu deviens Fitest on Earth mm -hmm. et que tu as l'opportunité d'avoir gagné les games. Quoi. Mm
4: -hmm. Je pense qu'on est quand même proche de nos valeurs. Puis tu sais, justement, Thibaut, tu as Goode, Willy, tu as, t as Training. On, on est tous des entrepreneurs, on a nos compagnies, t'sais, on a Wonderland. Je sais, c'est quoi une vision puis une mission, comme on veut s'aligner avec des gens et des compagnies, parce que dans le fond, c'est des gens en arrière de ça, comme on travaille pas avec Gohan, on travaille avec Thibault, on travaille pas avec Rowe, on travaille avec Katie, comme c'est tous ces gens-là qui sont en arrière, puis qu'on veut justement que ce soit des gens qui croient en nous, qui supportent qui on est comme personne, qui on est comme athlète, la manière qu'on fait les choses. Fait, on a quand même fait attention aux, aux, aux marques avec lesquelles on voulait travailler, puis justement, c'est comme, on a tous besoin de se faire payer, puis d'en de, 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 de faire un, un gagne-pain, mais il y, a, il y a des choses des fois qui sont plus importantes que, que ça aussi. Puis nous, on avait une vision à long terme. T'sais, on a eu d'autres approches, mais on voulait roll. On a attendu.
3: Parfait. C'est exactement le discours qu'avait tenu Will euh, dans un des premiers podcasts où il disait « genre, miser sur des partenaires que vous allez garder pendant 10 ans ou pendant toute ouais. votre carrière euh, plutôt que de faire la girouette et d'aller d'un à l'autre chaque année parce qu'il y en a un qui propose un plus gros chèque. » C'est comme mm -hmm. ça que vous perdez votre audience parce que bah, tous les gens qui te suivent, ils, 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 ils écoutent ce que, ce que tu dis et ils, et ils veulent faire ce que tu fais. Et donc si tu fais que changer, ils vont me dire bon en fait j'ai compris que c'était juste une un panneau publicitaire et, et donc en fait c'est la bonne solution et si tu regardes les grands champions et les grandes stars sur les réseaux, ils sont tous comme ça, ils choisissent tous vraiment exactement ce qu'ils veulent. Oui il a eu les mêmes du début à la fin. Euh, toi c'est pareil. Euh, tu regardes Fraser, il était euh, il était Nike toute sa carrière, tu vois, il était Goode pendant la majorité de sa carrière, mais il a vraiment gardé les mêmes quoi. Et euh, et donc c'est vraiment top. Mais je te souhaite d'avoir les, les plus grosses offres possibles prochainement. Merci, pareil. <rire> la, la M4. La M4.
2: <rire> avec, BMW, avec BMW direct. Hein. Franchement, on essaye, On Et essaie. essaie. <rire>
4: <rire> C'est ah, dur au Canada. On est ouais. un, un gros pays, mais on est un petit pays. On est une petite population. C'est toujours difficile. Ouais,
2: en, en tout, tout cas, c'était... Euh, bah, viens, viens en France.
0: Un... Ah, bah oui, on a, on, je vous attends dans
2: l'Est. Ouais, ah, moi, oui. je l'ai déjà dit à Caro, hein, j'attends Jeff, euh, tu es venu euh, déjà. Où il se moi, j'attends juste euh, que Jeff euh, me
1: dise « go » parce que… <rire> mais, euh, Caro, elle me dit oh, « tu veux-tu aller en vacances chez Willy ?» Puis je suis comme « mais c'est 7 heures d'avion
3: ». Alors, ah, ça information, va, ça va, y... avant, avant que Julien clôture, oui. euh, on a discuté avec Chris Inchow oui. et on est en train de potentiellement essayer de prévoir un, une venue de Jeff en Europe avec Chris Inchow pour faire un tour. Donc, potentiellement, on peut aussi s'arrêter… Euh, dans les Vosges pour aller faire un tour chez Will.
1: Et on arrête le ah bah. recording. <rire> <rire>
3: ça,
1: c'est <serait> quand même <rire> excellent. Oui, il y a de très fortes chances que je sois en Europe en quelque part cette année.
0: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle et euh, je pense que c'est des bons mots pour clôturer euh, ce, ce podcast et, euh, parce qu'on a encore des centaines de questions et on pourrait rester à discuter avec vous pendant, <rire> pendant beaucoup d'heures parce qu'on vous apprécie beaucoup et euh, parce que vous êtes agréable et puis que vous êtes un, un parfait exemple du... Euh, du, ben, de ce qu'on a besoin en CrossFit pour évoluer en termes d'inspiration. Donc euh, moi, moi, ça me fait très plaisir, en tout cas pour la communauté française, mais aussi pour euh, le Canada, forcément, et puis pour euh, l'international. Et euh, ben, je vous félicite encore tous les deux, euh, forcément, oui. pour, euh, pour cette victoire. Ben, je vous mais euh, nous tous sur ce podcast, et, euh, et forcément toute la communauté francophone. Et on, on, on te souhaite de continuer cette belle série euh, comme on t'a souhaité dans le précédent podcast. Donc, tu vois, ça va bien marcher, je pense. <rire> euh, et, et voilà, on te souhaite le meilleur pour la suite, Jeff et Caro. Merci
3: beaucoup Merci. à tous les deux. Merci beaucoup. Bravo encore.
2: Félicitations encore. Ouais, félicitations, c'est inspirant. C'est beau. Et ouais. franchement, quand on voit tout le travail qu'il y a derrière tout ça, je, je, le, je le répète encore une fois, mais… Euh... C'est impossible d'imaginer le, le travail qu'il y a aussi bien du côté de Caro que de Jeff euh, sur sur tout leur plans de leur vie, les sacrifices, les des fois les choses pas marrantes à faire. Et franchement, chapeau félicitations à vous deux, c'est beau, c'est inspirant. Vous m'avez sorti de mes vacances pour regarder les games à bloc. C'était un faux Jeff. <rire> et franchement, ça, ça je regrette pas, c'était cool.
0: En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Euh, pour soutenir Jeff et Caro, ben vous pouvez aller à CrossFit Wonderland et faire un gros drop-in et prendre un abonnement et rester pendant un an au Canada pour soutenir la boxe. Euh, le rapporter plus <rire> d'alcool parce qu'ils en ont déjà assez bu. En <rire> revanche, vous pouvez aussi soutenir Jeff en achetant son t-shirt sur le site Rock Fitness. Euh, encore merci à, à, à Caro et Jeff. Et merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on va partager des petites euh, vidéos de Jeff. Likez, allez suivre son profil et allez suivre celui de Caro parce qu'il voilà, n'a pas assez de francophones encore sur son profil et il faut le soutenir. Merci à tous et très bonne journée.
2: Ciao. Bonne journée.